0: ¡Fernando! ¡Tranquilo, hombre! ¡Tranquilo! ¡Que sí! ¡Que vamos a hablar! ¡Que vamos a hablar del Resident Evil Village y de la primera edición! ¡No te preocupes! ¡Madre mía! ¿Cómo se pone este hombre? Hola, amigas y amigos, bienvenidos a el noveno episodio de la primera temporada de Stadia Radio, el podcast que hacemos desde StadiaHoy.com, vuestra web de noticias, análisis y todo lo referente a a Stadia, la plataforma de Juego en la Nube de Google. Y bueno, después de haberle tirado la pullita a Fernando, que se nos ha colado así como el que no quiere la cosa <ríe> a la introducción de nuestro podcast con mucho énfasis y, y tiene un porqué, la verdad, tiene un, un porqué muy importante, porque si la semana pasada ya empezábamos con, con una semana muy muy potente después de algunas semanas flojillas, esta semana, pues eh, el lunes, empezó ya la... La batalla, ¿no? En estadia directamente con ese pedazo de anuncio que ahora, que ahora hablaremos en las noticias y que por eso Fernando se ha puesto tan contento. Y bueno, supongo que, que Felipe también, también se habrá puesto contento porque este juego sé que, sé que te mola. ¿Cómo estás, tío? ¡Sí! Bueno, ¿qué tal? <risa> Nada, pues muy bien, contento
1: también y, y bueno, la verdad es que empieza a moverse todo un poquito, ¿eh? Yo no sé cómo lo veis, pero llevamos ya dos semanitas ahí con mucha actividad. Muy contento
0: no es para menos, ya lo hemos hablado varias veces que el cierre de los estudios se empieza a notar pero, bueno, es que se empiece a notar esto ya venía rodando de hace mucho tiempo pero sí, 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 empezamos ya a ver cositas muy muy interesantes por esta área. Y este agradecer. Y bueno, Javier, tú que ¿También, también has agradecido la noticia gorda de esta semana o qué?
2: Guau, wow, yo estoy como loco, Víctor. ¿Qué tal, chicos? Eh, aquí <risas> estamos, pues eso, alucinando, literalmente. Ahora hablaremos más detalladamente de ello, pero menudo notición. Bueno, yo además que soy fanático de la saga Resident Evil, no podía estar, vamos, más contento, la verdad.
0: Bueno, yo creo que tú has sido uno de los que ha picado ¿no? con la promoción.
2: Bueno, según la vi, dice ah, P PLS <risa> para la
0: <risa> Vamos a, a coleccionar Premier's Editions como en un poseso, ¿no?
3: Pasó <risa> a ser
2: juego PLS de forma inmediata. Ya te digo. Sí, guapo, sí, 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 sí. Aquí lo tendré y nada, pues mira, un mandito más que nunca viene mal. Bueno, <ríe> ha sido, yo diría que de, de las cosas más
0: comentadas esta semana, por fin la gente se ha olvidado un poquito de FIFA y, y se ha hablado mucho más de Resident Evil, que es, que es, es una noticia, la verdad, de la forma en la que lo han hecho, bueno, ahora lo hablaremos, vamos a dejarlo para la sección de noticias Y bueno, hoy nos quedamos de momento nosotros tres, esperemos que aparezca Iñaki cuando pueda, porque está un poquito liado, pero va a aparecer casi seguro dentro de un ratito Así que, si queréis, vamos a pasar directamente al bloque de noticias y empezamos ya a hablar de todo, todo el mogollón de, de cosas que nos han asaltado esta semana en estadio.
3: Bloque de
0: noticias. Bueno, gente, pues esta semana, eh, aparte de las llegadas o de las incorporaciones que ya tenemos directamente en la, en la Store, me gustaría también introducir una pequeña sección que va a ser eh, las impresiones jugables. De, de estos juegos pues, que estamos analizando, que son novedad, pero que todavía no tenemos análisis en la web, ¿no? Como es el caso de, del primero que tenemos esta semana que ha llegado, que es Cafe and the Wild Max, o Case, no sé cómo se pronunciará, la verdad, que es un juego de plataformas que está dándole algo de cañita a Javier, y a ver qué nos cuentas, porque yo el vídeo que vi, joder, tío, me trajo a mi infancia con mi Mega Drive y mi Sonic y mis jueguicos
2: la verdad es que sí, es un juego muy que vamos, a los que queramos rememorar un poquito aquellos juegos de la Super Nintendo, de la Mega Drive y tal, en plan plataformas así, os va a volver loco, en efecto yo lo estoy jugando pienso hacer análisis y tal, en, eh, cuando acabe con él y la verdad es que lo que llevo jugado es una locura, eh. bueno, es un juego de plataformas, al más puro estilo clásico total, y la verdad es que yo cuando empecé a jugarlo el, las primeras eh, pantallas, los primeros niveles y tal el, el estilo visual y eso el estilo artístico no me terminaba de convencer sabes era como uy me da la sensación de que es un poquito cutre y después de jugar cosas que, que a lo mejor pues he jugado no en plan el, los monster boy estos que también han sido así remasterizados recientemente y también eran pues viejos plataformas no pues es una locura pero según vas avanzando en el juego te vas dando cuenta de, del enorme potencial que tiene a nivel artístico mejora muchísimo eh, en cuanto a jugabilidad y manejo es una locura, yo lo estoy jugando además con el Stadia Controller y, y la verdad es que es una pasada, ¿eh? lo, lo bien que responde es un juego que según avanza se va volviendo evidentemente más complejo más frenético y tal, y responde a la perfección el, el mando, pero bueno imagino que con cualquier otro mando también se podrá jugar igual de bien, y ya te digo que lo, de momento lo que llevo jugado me está sorprendiendo un montón es súper divertido eh, el juego es súper bonito de ver y tampoco es que mejore nada, o sea, no, no, no te plantea nada que no hayas visto ya en otros juegos pero lo que te plantea lo hace estupendamente bien ¿eh? así que yo le seguiré dando caña insisto para terminarlo y poder hacer una, un análisis de él porque creo que es uno de esos juegos que, que de verdad merece la pena darle un tiento pero pero con urgencia insisto yo quería hacerte un par de preguntitas a ver qué me
0: dices del juego eh, bueno, ya que has comentado lo del Stadia Controller, la primera es, que, ¿qué, tal, ¿qué tal la cruceta? Porque este juego es de cruceta pura y dura, supongo, porque aquí en analógico yo, por lo menos, en los plataformas
2: 2D, eh, o sea, no. Pues mira, la cruceta, la verdad es que yo empecé jugando con la cruceta porque me da la sensación, pero a mí es algo un poco personal mío, me pasa mucho con, con, con otros juegos eh, también pero no con, con otros juegos de Estadia, sino con otro juego de cualquier plataforma yo soy más, me siento, o esa sensación me da de que tengo como más estabilidad y más control con la cruceta y que con el analógico ¿no? y sin embargo en este juego, pues mira una de las veces he ido probando con la cruceta y otras con el analógico sí que es cierto que cuando hay que hacer algo que es de mucha precisión no alguna cosa que, que es así muy, muy puñetera, pues me tiro a la cruceta, ¿sabes? pero si no normalmente en este estoy jugando más con el con el analógico, excepto cuando nos ponemos serios, ¿sabes? Que me siento ahí, aprieto el culete en la silla, me tiro para adelante, ¿sabes? Pongo así posición de, ¿sabes? Como si fuera a montar, yo qué sé, en una montaña rusa y, y me engancho a mi cruceta, ¿sabes? Para, para tener ahí un poquito más de, de estabilidad. Pero bueno, eso es algo un poco personal, insisto, de... De, de cómo juega cada uno y tal. Sí, y la, la otra cosa que te quería preguntar, porque nos dijiste... Bueno, hemos
0: hablado, creo que ha sido esta mañana, que nos dijiste que, que desde el principio se veían todas las fases del juego. Eh, si son, son muy largas o, o qué tal, son...
2: Mm, el mundo está... O sea, el juego está dividido... La verdad es que cuando lo vi, mm, he de reconocer que me confundí. Porque lo que lo que yo estaba viendo, no eran todas las fases del juego, sino eran la, todas las fases del primer mundo. <ríe> y es que luego, pues, está dividido como por mundos, ¿sabes? Cada mundo, pues, al más puro estilo, yo que sé, como los Super Mario este tipo de cosas, pues, está compuesto como por siete o ocho niveles. Y luego, pues, cuando me acabé todas esas fases del primer mundo, resulta que cojo y me voy al segundo y digo, ¡oh, vaya! <ríe> Así que, pero bueno, he visto por ahí que tiene más o menos unos 30 niveles, yo llevo ya unos 14 o 15 jugados, no son muy largos la verdad, depende evidentemente de la habilidad de cada uno, pero, pero este juego tiene una cosa buena que yo he comentado ya en algún podcast y es que cuando te matan no vuelves a empezar desde el principio, desde tal, y te tienes que pasar la fase entera, tiene bastantes puntos de control, eh, entonces pues te permite volver a intentar ese fallo, ese salto en el que te has caído o ese malo que te ha matado Para Prácticamente te lo vuelves a intentar de, desde ahí mismo, y si no es desde ahí mismo, desde hace apenas un minuto o dos. Lo que es muy de agradecer, entonces es un juego que se juega muy rápido, muy divertido, y la verdad es que en ningún momento sientes como que te atascas, ni nada similar. Y ya te digo, yo no, no, no habré jugado tampoco mucho, ¿eh? unas 3 o 4 horillas y ya llevo casi eh, 15 niveles o por ahí llevaré. O sea, que casi yo creo que voy medio por la mitad del juego en el caso de que tenga esos 30 niveles al, al final.
0: Bueno, supongo que después era pues típico, como los típicos plataformas 2D de, bueno, de aquella época y los más actuales, en rejugable porque están llenos de secretos y de cosas coleccionables y de cosillas. Y bueno, para que no lo sepa, está a un precio de 29,99 la Stadia Store, que puede parecer un poquito alto, pero yo creo que el juego lo vale. O sea, no lo veo a un precio desmesurado. Y dentro de poco, cuando lo termines, pues nada, tenemos el análisis en, en StadiaHoy.com.
2: En efecto, pues si queréis, en cuanto a, re, en cuanto a Rejugabilidad, sí que te comento que, que en efecto tiene esos secretos Que comentas, en cada pantalla tienes Que encontrar como las letras de, del Personaje y tal Y, y algunos, eh, pues como gemas Y tal, no que vas encontrando dentro de niveles Secretos que hay dentro del propio nivel del juego Y por lo que he visto, cuando Reúnes X gemas, pues te da acceso Como a un nivel secreto adicional de cada Mundo, el cual todavía yo no he tenido La oportunidad de acceder a ninguno Así que en cuanto lo tenga y tal, pues ya os iré contando en el análisis.
3: Esto es Pero tiene buena pinta. Como eh. el
0: Sony cuando cogías las gemas del caos y tenías los bonuses estos del pinball. Eso es.
2: De ese rollito, de ese rollito. Muy bien, muy bien. Correcto.
0: Pues bueno, ya cerrando un poquito lo del café vamos a pasar a hablar del Dirt 5, este juego de rallies más arcade que ya por fin ha salido en estadio, ya estaba disponible en otras plataformas. Y es Felipe, el encargado de, de jugarlo, de analizarlo, así que él nos puede contar un poquito qué es lo que ha estado viendo. Porque bueno, creo que lo probaste también en Xbox One o en PC, no sé. Sí, bueno,
1: lo trasteé en Xbox One X y, y en PC, con una 3080, y nada, pues ahora le... Le he echado la zarpa a esta versión de Estadia y... ¡Ostras! 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 Eh, tiene cosillas, ¿eh? Tiene cosillas. Eh. No sé ni por dónde empezar, la verdad, porque, a ver, el juego me gusta mucho y tiene una propuesta muy fresca, muy divertida, es un arcade de conducción, no es, no es para nada un simulador y lo que busca, pues, es la espectacularidad, ¿no? Eh, saltos, eh, derrapes, eh, dentro de un, de un marco, pues, muy arcade, ¿no? Pero me estoy encontrando con problemillas a nivel técnico Sobre todo jugando a 4K Entonces de momento tampoco quiero dar por sentado nada Porque bueno, tú sabrás Víctor que te he pedido, por ejemplo esta mañana Que hicieras unas pruebas y tal Y vamos a, vamos a analizar el juego eh, con otras conexiones y, y nada, con más alternativas para ir descartando cosas Pero tiene algunos fallitos técnicos a priori Que pueden lastrar el juego para aquellos que quieran jugarlo en televisores 4K
0: bueno, eh, sí, la verdad es que no sé si... si se, mira, es una, es una tontería de pregunta, porque debería de saberlo, pero no lo sé. No sé si, si estás suscrito a una cuenta pro, ¿tú puedes seleccionar, ponerlo a 1080 en el Chromecast? Me suena que no.
1: Sí, sí que puedes. ¿Sí que se si puede? Estás, ah, pues, si tú pues, tienes bueno. la cuenta pro, tienes una opción en los ajustes eh, y puedes Ajá. establecer el rendimiento. De hecho, las mm. pruebas que, que realizamos siempre a nivel técnico, eh, en este caso, cuando las realizo, son... ...probamos siempre de distintas resoluciones... ...entonces desde los mismos ajustes... Eh, ...pues jugamos un ratito en 4K... ...luego un ratito en 1080p... Y, ...y nada, y esto nos lleva... pues ...a distintas deducciones como pasó por ejemplo... ...en el caso del Metro Exodus... ...que lo he comentado ya más de una vez...
3: Sí, ...que sí, el juego sí, sí.
1: en 1080p es una maravilla... ...lo pones a 4K y los, la caída... ...de frames es, es abrumante... ...prácticamente no se puede jugar... ¿no? ...entonces bueno, os adelanto... ...que en este juego... Eh, en el Dirt 5, 1080p, puedes jugar perfectamente, estate tranquilo que tienes un juegazo Y, y vas a disfrutarlo porque en realidad el juego es, es muy bueno Pero sí que es verdad que si jugamos a 4K la cosa cambia y de vez en cuando podemos tener unos tirones pero, pero que se bloquea la pantalla dos o tres segundos Como digo, esto hay que cogerlo con pinzas, estar atentos al análisis Que ya tendremos todas las pruebas con distintas conexiones, con distintas... Eh, con distintos escenarios y, y os daremos más detalles concretos. De momento, esto es lo que me estoy encontrando, y pues un poco si queríais compraroslo y estáis escuchando esto, yo de momento os, os recomiendo que tengáis prudencia, esperéis un momentito a que, bueno, unos días a que publiquemos el análisis, y ahí lo tendréis todo
0: ya más concreto. Bueno, yo cazurro de mí para hacer las pruebas en 1080 y en 4K, pues entro en la cuenta que tenemos compartida con el Pro y en otra que tenemos sin el Pro. Pero bueno, a partir de, de ahora igual, lo haré. Es igual, no... Sí, sí, lo haré todo en la misma cuenta. No deja de ser lo mismo, vaya. Bueno, eh, total, si, si tenéis mucha ansia por el juego, lo podéis comprar y si jugáis menos de dos horas, ya sabéis que lo podéis devolver sin, sin ningún problema. Y, y pasan menos de 14 días, que esto, <ríe> si estuviera Alberto, no <ríe> lo diría, ¿qué le pasó con el FIFA? Eh, pues bueno, yo al, yo al Dirt sí que le tengo un poquito de ganas porque sé que es, es bastante divertido, es un, un juego directo que no tienes no es simulador, vaya, es, eh, tiene, tiene una propuesta diferente en sus modos de juego y en, sus, en, su, en, lo, que, en lo que propone en sí, vaya. Está Entonces, muy chulo, le...
1: han puesto también un. El juego tiene una pequeña historia, ¿no? Que avanza a través de unos diálogos de un podcast. Entonces, entre, entre pantalla y pantalla, digamos, entre carrera y carrera, mientras estás seleccionando la prueba, porque tienes varias opciones para seleccionar: seleccionas el coche, lo maqueas. Eh, tienes de fondo ese podcast entre unos personajes que te van avanzando un poco la historia. Entonces, tienes un pequeño argumento detrás, pues que también te anima un poco, ¿no? De decir, bueno, pues voy a a correr una carrera más a ver qué pasa ahora, no porque este se lo va a dejar y el otro está apretando y está chulo, en ese sentido está chulo pero bueno, como os decía eh, paciencia, esperar el análisis que tendremos pruebas ya de rendimiento más concluyentes
0: Muy bien, Felipe pues nada, después de, de estos dos jueguitos con impresiones, ya que los estábamos jugando para análisis, vamos a pasar a, a noticias, eh, puramente noticias, vaya. Eh, a ver, eh, continuamos con esta noticia de, de cuatro nuevos JRPGs que van a salir, bueno, nuevos, nuevos entre comillas, porque algunos ya son viejos, lo que pasa que son nuevos en Stadia, eh, de la marca NIS nice América, que, a ver, eh, son cuatro jueguicos a priori, que Para los amantes del JRPG, pues pueden ser los cuatro bastante interesantes. Para mí, personalmente, dos de ellos más que los otros dos. Paso a comentaros cuáles son: son The Legend of Heroes, Trials of Cold Steel 3 y The Legend of Heroes, Trials of Cold Steel 4. Yo, esta saga personalmente, no la conocía absolutamente de nada. Y después tenemos dos juegos de la saga IS: el IS 8, Lacrimosa of Dana, y el IS 9, Monstrum Nox. Eh, como comentaba, a priori, para los amantes de los JRPG pues pueden ser bastante, bastante interesantes, pero lo malo nos llega por la parte del precio, que no lo hemos podido confirmar en euros, pero seguramente será una conversión 1-1. El IS-8 nos va a llegar a 40 dólares barra euros y llega el 1 de abril, o sea que lo tendréis seguramente cuando estéis escuchando este podcast ya disponible. El IS-9 nos llega a 60 dólares barra euros y llegará en verano sin fecha definida. El Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3 Llegará a 60 euros y también lo tendremos el 1 de abril, o sea que ya estará en la store. 60 euros, ¿eh? Y para finalizar, el Legend of Heroes de Cold Steel 4 a 60 dólares euros y estará disponible el 9 de abril. Eh, yo ya digo, la saga Cold Steel no la conocía. La saga y sí que me, me suena mucho más, aunque tampoco he jugado a ninguno. Sí que sé que Javier, por ejemplo, nos dijo que era un seguidor acérrimo de la saga IS, así que él nos podrá comentar un poquito más de qué van estos jueguitos.
2: Bueno, yo la verdad es que sí que soy bastante seguidor de la saga. <coughs> no les he jugado todos 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 pero prácticamente desde el principio empecé a jugarlos bueno, hace la tira de año más años que, que sentarme en una silla y y la, y la verdad es que me encantan pues porque bueno, es como una saga pues al estilo JRPG total sabes al estilo Final Fantasy para que nos entendamos lo que me gusta de esta saga es que trae, ¿no? es una saga que normalmente los argumentos pues son un poquito más más serios y tal dentro de todo el tema pues anime JRPG y, tal. Eh, y es lo que de verdad pues, me gusta de ella el argumento, suelen ser bastante buenos y bastante divertidos y son juegos que a pesar de ser JRPGs tampoco son increíblemente largos sabes entonces pues se juegan, se juegan bastante bastante bien, porque a mí personalmente tirarme con ya sabéis que tirarme con un juego tantísimo tiempo me, me aburro un montón y estos es para ser el, el género que son, pues la verdad es que se, se juegan muy bien. La, la otra saga, la verdad es que no, no he podido probarla tampoco, la Legend of Heroes sí que creo que es una saga táctica por turnos, o sea, un JRPG táctico si no me equivoco. Creo que no, eh y... creo que no,
0: creo que son, que son bueno, táctico no, por turnos pero normal como Final Fantasy VII, VIII, ¿Sí? 9, sí
2: Sí. Me debo estar confundiendo con otra entonces sí. Y la otra pues no, no la he probado la verdad Pero pero bueno, sí que es cierto que opino como tú Es una barbaridad que estos juegos <risa> Ya tienen un tiempo Salgan por este precio Pero pero bueno, no creo que vayan a vender demasiado A, a ese precio tan elevado Y más cuando son juegos que puedes encontrar en otras plataformas Ya a precios bastante reducidos Y bastante bajitos Entonces son juegos muy buenos Pero claro, mmm, yo a ese precio personalmente no lo compraría. Esperaría que estuviera alguna oferta o algo, ¿sabes? O lo mismo, incluso puede ser. Vete a saber, estos ya son especulaciones total, ¿no? Pero que puedan ser juegos del pro en un futuro. Y, y bueno, yo la verdad es que ya te digo que han salido a un precio muy elevado como para, como para merecer incluso la pena. ¿eh? A pesar de que sean juegos muy buenos, yo, yo no os adquiriría ese precio. A ver,
0: como, como bien estás diciendo, yo creo que aquí lo principal es el precio que les han puesto. Vamos a ver, eh, los Cold Steel, si los veis en los vídeos que están en la noticia de la web, eh, están los cuatro, veréis que son, sin exagerar, juegos de PlayStation 2 entonces al precio que están de salida, pues los veo que son un poco para nicho, 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 para alguien que esté desesperadísimo, pero claro, si la semana pasada nos, nos sacaron el, el dragón Quest 11 a un precio que no llegaba a 40 euros, pues es que no sé, no sé a qué vienen estos juegos de américa con este precio, la verdad. Por 20 euros tendrían pues una acogida igual medianamente buena, pero por este precio, uff.
2: Hmm. Aunque estoy, fija estoy viendo ahora mismo, Víctor, por ejemplo, que el IS-9, hmm. ¿vale? que es el más reciente, por decirlo de algún modo, eh, más o menos mantiene el precio en otras plataformas, sí. ¿eh? el, el, el 9, el último, sí, sí, sí. quizá el 8 esté más barato, pero el 9 sí que ronda los 50 y tantos euros, por lo que estoy mirando Bueno, veremos cuando salgan, a ver qué,
0: qué nos dice la gente sobre ellos, qué acogida tienen, yo ya te digo, yo templadita, igual que has dicho tú, con este precio la veo, lo veo complicadillo
1: bueno, tampoco sí. es de extrañar que, que salgan de oferta, como están haciendo últimamente, que lanzan los juegos con promociones y tal. Y si no salen con promoción directamente, que no han anunciado nada, pues eh, son los típicos juegos que cabe esperar que salgan en las ofertas que se van publicando semanalmente en algún momento.
0: Pues sí. Ya que hablas de ofertas, vamos a enlazar con las siguientes noticias, porque vienen a ser oferta tras oferta tras oferta tras ofertorra. Eh, la primera es la llegada, bueno, ya está disponible en la store, cuando grabamos esto ya lo está, que es el Murder by Numbers. Es un juego de... tú eres un, una detective que tiene que... bueno, pues eso, que... Que resolver un caso, vaya. Y un caso en el que ella es la principal implicada. La cuestión es que el juego, todas las mecánicas son, son es un juego de pools básicamente. Con una narrativa muy chula y que ha tenido un montón de premios y de, de buenísimas críticas en otras plataformas. Y lo bueno que tiene ahora mismo es que está de oferta. No sé si a partir del día 30 es posible que cuando escuchéis esto ya no esté de oferta, pero de todas formas tiene un precio bastante bajo. Está a 12,99 y la oferta eran 6,49. O sea, si os gusta el género de los puzzles, pues sin dudarlo, pillarlo, porque, joder, es un precio de, de regalo, vaya.
1: La oferta finaliza el mismo día que publicamos el podcast, o sea que estaréis muy, muy justitos si escucháis el podcast para pillarlo. Pero bueno, bueno tiene, ya... tiene muy buena pinta. A mí me llama la atención y sobre todo también por lo que decías, ¿no? que, que ha sido un juego muy premiado y tiene mucho reconocimiento. Y, y, ostras, yo creo que habrá que echarle un tiento, ¿no? Un análisis de, del juego para la web, yo creo que estaría bien.
0: Y es que, ves, eh, ya... Ya cambiando de tema un poquito, pero dentro del mismo juego lo que veo más interesante de este juego, ya no el juego en sí, que también eh, que también me interesa la verdad, lo veo muy una propuesta muy interesante, es que todos los juegos que sean así juegos que ya han salido hace unos años en otras plataformas o ya tienen un recorrido, ya tienen un tiempo, cuando llegan a área deberían de llegar con una oferta similar a esta, independientemente de su precio, ya que su precio sean 60 euros y la oferta sean 40 o lo que la desarrolladora considere oportuno. Pero así es que te aseguras unas ventas de, de primera semana que de otra manera pues posiblemente no vas a tener, que es lo que seguramente le va a pasar a los juegos de Nice América. Porque si llegaran a un precio recortadito, pues igual alguien que dice, hostia, tío, pues no me gusta el Dragon Quest, pero le voy a dar una oportunidad al Ice 8 o al 9 con una ofertilla, pues se la das. Pero claro, ves 60 euros y dices, uff, es claro, sí,
1: ¡Claro,
2: ya! En efecto, ya no 60 euros, pero yo que sé, pues que salgan a 45. Ya con eso ya tienes una ofertilla que a lo mejor te tira más que gastarte 60 pavos, ¿sabes? O 39,99, algo así. Para mí los juegos estos de que hablábamos antes, el LIS el y todo esto... El precio que les pondría como, como algo, como como el valor de como juego, incluso de salida, sería ese. Algo de 39,99, una cosa así, ¿sabes? O 45, por ahí andaría. No, a ver,
0: yo lo digo más que nada porque producciones con mucho más calado, tipo Sekiro, llegaron con oferta el día de salida. Eh, el, y el iPhone en Order llegaron con oferta el día de salida. Entonces muchísima gente que o no los había jugado, o oh, dios pues este juego quiero probarlo. Pues ya con la oferta es que ni te lo piensas, te lo pillas. Y, y bueno, eh, esto simplemente era una reflexión. Eh, que me parece súper, súper. Me parece perfecto que el Mar de Vaina Amber salga a $12,99 y con la ofertilla a $6,49. O sea, un precio cojonudo para un juego que tiene pinta de serlo también. Y vamos a hablar. Vamos a hablar de nuestro amigo Aragorn. Terraria, por fin, Terraria. Vale, sí, ya sabemos que Terraria ya está en Estadia. Sí, 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 sí. Y como este es que aquí esto parece. Es muy malsonante, pero también como Cyberpunk, todas las semanas tenemos que hablar de Terraria. Y, por y terraria. no normalmente, por terraria, no normalmente para bien. Y la cuestión es que Terraria han surgido unos rumores, tenéis la noticia en la web, de que es muy probable que llegue al Pro. O sea, vamos a ver. Eh, vale, que sí llega, que no llega, que sí, que lo quito, que lo pongo. Al final del juego sale. Y a la semana de salir nos dicen que igual llega en el Pro. El que lo haya comprado, vale, el precio es reducido, 9,99, pero macho. A la semana de salir que ya se oigan rumores de que va a llegar en el Pro, pero esto qué malas negociaciones, qué malas decisiones ha tomado el Spinx este tío, este hombre de dónde ha salido. Yo me estoy oliendo que la semana que viene estaremos hablando en el podcast de Terray
1: otra vez porque resulta que le han vuelto a bloquear la cuenta y ahora ya no lo quiere sacar en el Pro y lo sacará en versión original, subtitulada en japonés. Ah, es que claro Este
0: juego, vale, ha vendido 300, 35 millones de copias en todas las plataformas en las que ha salido, pero es que a mí todas estas, todas estas veces que lo estamos nombrando para mí personalmente es paja o sea, sí, eh, eh, Claro, no es que lo estamos nombrando, hostia, pues ha llegado Terraria si no hubiera salido sin, sin más tonterías ni nada, pues vale, Terraria llega hasta día y punto pero cada vez que hablamos de él es para soltar tonterías
1: Bueno, si queréis os explico un poco la noticia original eh, sí. que la escribí yo, nada eh, lo que ha pasado es que en el foro oficial de Terraria eh, se ha publicado, pues cada mes publican una entrada con todas las novedades del juego y demás, ¿vale? Entonces, en, en la de este mes publicada, publicaban acerca del lanzamiento de Stadia, entre otras cosas, ¿no? Y, y en el párrafo que hablaban de Stadia, en la última línea, en una de las líneas, eh, indicaban pues que era muy posible que seguramente en los meses venideros el juego saliera como juego de Stadia Pro de hecho venían a decir algo así como que Terraria está disponible actualmente como un título para comprar en Stadia con un precio plan, eh, es probable que también se agregue el servicio de suscripción de Stadia Pro en los próximos meses tal cual literal, bueno en inglés obviamente, pero bueno, eh, lo que venían a decir entonces pues esto es, es una, que un lo, poco lo de publicidad es que
0: el mes que viene o el otro caiga Terraria por ahí eso es publicidad contraproducente ¿no? o sea lo acabas de sacar y ya estás diciendo que vas a ir en el Pro, pero tío Ay, esto bueno. tiene una doble lectura
1: <risa>
0: A ver, la primera es que no he vendido yo una... Ah,
1: claro. <risa> claro, claro.
0: Bueno, eso, eso ya lo dijimos como ya ha vendido todo lo que tenía que vender en otras plataformas, pues ya quien, quien no tenga Terraria, pues es que no sé si lo dado, estará gratis en Android, digo yo Si es que el lanzamiento para mí es un juego que ¿cuántos años tiene?
2: No lo sé No, lo sé, no, lo sé. no sé cuándo salió, pero vamos y unos cuantos pero, pero Es que <risa> es un juego murió, que habrán dado gratis
0: Terraria eh, Terraria, pues bueno <risa> Claro, claro si te voy. has movido un poquito, seguramente lo, lo tendrás gratis en el PlayStation Plus. Lo tendrás gratis en, en el Xbox Game Pass. Eh, no sé, lo digo por decir, ¿eh? porque no me paro a buscar Terraria por ningún lado. Estará en, en el en el esto, en el el Epic Games Store. <risa> estará, estará por todos lados.
2: Madre mía, el 2011 salió Terraria En 2011, ¿no?
0: Obvia, que, fíjate. Una década,
2: nada Bueno, Qué locura pues nada,
0: década, vamos, a, no. vamos a hacer una cosa, no vamos a volver a hablar de Terraria hasta que no salga en el Pro El día que salga en el Pro volveremos a hablar Por favor, Spine, mañana no nos la líes No nos la líes, estate calladito Una, una temporada Espérate, mañana, este no se... mañana nunca
1: mejor dicho porque hoy es domingo, pero se publicará este podcast miércoles, que será 31 y mañana será día 1 Juegos de Pro, o sea que sí, mañana volver Madre, hablar,
0: ¿eh? qué desastre, o sea, el domingo, ¿no? te refieres, la semana que viene otra vez el terraria. jueves, el jueves es día 1 y... bueno, sí, no, no, digo nosotros en el podcast bueno, nosotros internamente hablaremos de Terraria pues todo lo que nos dé la gana pero
2: <risa> esperemos que el spinx este no le dé por comprarse yo que sé, las películas del Hobbit y le pase algo ahora <risa> con el Hobbit porque al final, pues, tú fíjate qué tío, qué tío Ostras. bueno vale chicos vamos a pasar a, a
0: la noticia gorda vaya la que nos ha la que nos ha metido Jaime Fernando nada más a empezar el podcast eh, pues bueno eh, la semana creo que fue la semana pasada bueno hace dos semanas creo que fue hubo un evento exclusivo de Capcom en el que anunciaban Resident Evil Village Resident Evil 8 para los que no lo sepáis y no apareció el logo de Stadia por ningún sitio o sea nos quedamos todos como un poquito pero tío si esto era una filtración cantada dónde está nuestro Resident Evil 8 pues ala, en el blog de Stadia, el lunes, así, sin avisar, sin, sin vaselina, vaya, nos lo metieron. Resident Evil 7, el día 1 de abril en el Pro, en el Stadia Pro. Y Resident Evil 8, eh, promoción con la Premiere a 69,99 euros hasta final de existencias. Y el juego sale en mayo, o sea que te, en principio, y como no se agoten los Premiere, que tiene pinta de que de momento no van a cerrar el grifo, eh, tenemos la promoción activada, o sea... Impresionante, yo me quedé loco O sea, cuando enchufé, no sé si lo vi en el Telegram o fue, No sé dónde lo vi Me quedé alucinando, digo, hostia, qué manera de empezar la semana Qué manera de... de... Claro, yo supongo que aquí eh, Capcom con Google Se confirma, entre comillas, que Google le pagó algo a Capcom Para que estos juegos estuvieran, ¿no? Porque esto ya se filtró eh, La cantidad en principio eran 10 millones A mí personalmente me la suda, que paguen lo que quieran Mientras los juegos estén en estadia, que paguen y, y lo, lo es que impresionante la, lo, lo que digo es la forma en lo que lo han anunciado han hecho, no han hecho ni un evento, lo han puesto en el blog o sea, pum, ya está, así okay. y, y ya está, o sea, no han hecho ni un eventillo de estos, vamos a hacer un estadia Connect y vamos a dejar a toda la gente con el culo torcido, aunque sea un estadia Connect de tres minutos, es decir, Resident Evil Village promoción, Pam, estadia Resident Evil 7 en el Pro, gratis, entre comillas Madre mía, pues hemos empezado la semana así, o sea, impresionante, la gente, un revuelo que alucina, la gente pillando premiers como psicópatas, una pasada, sí, porque hay mucha gente que lo está esperando Y otro hay que decirlo, el análisis del Resident Evil 7 lo haré yo, porque lo jugué hace muy poquito en, en PC, eh, estos dos juegos utilizan el r, r e, engine o r engine o sea, el, el engine, digo, engine, vamos a pronunciar la cosa bien eh, el motor este creado para en principio Devil May Cry 5, creo recordar, pero que ya está porteado hasta la Switch, es un motor que funciona como la auténtica seda, utiliza poquísimos recursos y funciona, pues es maravilloso, vaya, quien ha jugado al sitio que no lo ha visto, los, los los remakes del Resident Evil 2 y Resident Evil 3 también utilizan este motor y es que es bestial como, como fluye, como se ve es impresionante y no lo hemos probado todavía en Estadia por supuesto El 7, porque todavía no está disponible En el momento en que lo esté tendréis el análisis ipso facto eh, Pero bueno, yo tengo el hype por las nubes con el 8 Después de jugar al 7
1: sí, a ver, Son <risas> dos noticiones, no Por una parte eh, recibimos un juego de calado Estamos hablando de una producción de Re como Resident Evil 7 eh, Como juego de Stadia Pro Que ya hacía un tiempo que veníamos hablando De que necesitamos algún juego así más potente esto es juegazo, que no lo haya jugado eh, va, a hacer el, va a hacer el mes estaría esta pro, vamos, ya solo por ese juego ya vale la pena pagar la suscripción eh, luego, con lo que vendrá acompañado, que no se sabe, Terraria <risa> <risa>
3: <risa> <risa> o oh, no, esto, esto
1: ha sido no, no se sabe cuándo llega la Terraria, no se sabe, pero bueno y eso por una parte, que a mí ya me parece una muy buena noticia y luego por otra parte, el tema de, del, del, bueno, del del Stadia Premier con, con el Resident Evil 8, que yo creo que se está haciendo, bueno, se está haciendo costumbre, no, pero yo creo que, eh, que puede encajar una política de estadia de decir, bueno, cuando haya un lanzamiento más o menos potente, que nosotros tenemos una versión muy digna, vamos a lanzarlo con, con la estadia Premier. A mí no me extrañaría ver así de vez en cuando más promociones de este tipo,
0: ¿eh? Hostia, pues sería un puntazo que te cagas. A ver, yo recuerdo que. Más que nada, por es pues un apunte. Que el Resident Evil 7 lo jugué en, en PC, pero como lo estaba jugando en Game Pass, eh, la partida se compartía entre PC y la Xbox One X. No la series, eh, la One X. Y en la One X este juego ya iba a 60 FPS 4K. Que se veía, pero espectacular. De verdad, acabé de jugarlo en la tele porque cuando me di cuenta de que se compartía la partida, flipé. Dije, hostia, qué guapo. Es más, jugué el DLC de Chris uh, con, en la tele Impresionante Como el juego se ve igual en Stadia, puntazo y, y si el 7 va así, el 8 no creo que desmerezca Ya sabemos que el 8 tiene Ray Tracing tanto en consolas como en PC O sea Tengo muchísimas, pero muchísimas ganas De ver qué ha hecho Capcom con esta versión De Resident Evil 8 para Stadia Estoy ya que me muerdo los dientes Hasta, hasta mayo Uf, Madre mía
1: yo Ahora que dices eso eh, Ostras si regalan una estadia Premier es porque el port tiene que valer la pena. Sí, ya o lo vimos con Cyberpunk. Que... Sí, sí. Ahí hay gato encerrado.
0: Lo veremos. Pues, pues sí. Me acabas de generar más hype, cabrón. Hype, hype, <risa> hype. Sí, sí, sí. Bueno, aquí... aquí bueno como ya, como ya hemos comentado, la noticia es doblemente buena. Por la, primera que llegan los dos Resident Evil a y Que llega el 7 en el Pro. Que esto, como dice Felipe, es un juego potente. Aunque es un juego que ya tiene tiempo. Pero habrá mucha gente que no lo habrá jugado y que te lo den gratis otra vez, entre comillas. Eh, está de puta madre. Para ir calentando en abril, para coger el 8 en mayo, a mí me parece perfecto. Encima viene la edición definitiva, digamos, con todos los DLCs y la, todos los añadidos que. Sí, la, sí, Gold que Edition, la Gold Edition, sí. Correcto, la Gold, la Gold Edition. Que es un puntazo, la verdad es que es un puntazo. Solo nos falta ver el rendimiento para cascarle fácilmente un 9 o por ahí. Ya, ya aviso. Spoiler, <risa> spoiler 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 alert. <risa> Vamos a ver, Resident Evil 7, pues tiene. Tiene sus cosillas. Veníamos de los, del 5 y del 6. Eh, que se basaban un poquito más en el 4, que ya fue en su momento un juego disruptivo de la saga, ¿no? Porque teníamos una jugabilidad con cámaras fijas y pasábamos a acción directa. Y en este 7 se rompió con todo. Eh, primera persona, volviendo, digamos, un poquito más a los inicios. Eh, un juego más pausado, más tranquilo. Eh, no sé, a mí me encantó. A mí me encantó la rotura de, de, digamos, del paradigma que llevaban, porque iba mal la cosa, aunque estaban vendiendo muchísimo. ¿eh? Todo hay que decirlo, porque toda la crítica muy mal, los juegos una castaña. A mí personalmente no me gustaron el cinco, ni el 5 ni el 6. Pero estaban vendiendo de la hostia. No recuerdo la cantidad exacta en millones, pero una burrada. Para lo malos que eran, entre comillas también, una burrada. Y este 7 me encantó. desde Que nos llegue en el Pro.
2: O sea, yo me lo voy a fumar con patatas otra vez, seguramente. Bueno, ya te digo, y yo <risa> el, a, a mí personalmente además el cambio que tuvo, bueno a mí es que me gusta la saga Resident Evil, me, me vuelve completamente loco, y, y me gustan todos, es que no les aguasco a ninguno que me vengan todos aquí otra vez <risa> de hecho es que me la paso cada tres o cuatro años, me paso la saga entera otra vez con mi mujer, que, que también es una fanática del tema, y a mí ese cambio de vuelta al género de terror puro casi visceral, no del 7, me volvió completamente loco, en efecto como dices es la edición con todos los DLCs que además están muy bien, complementan la historia súper bien, y son súper divertidos y este 8, pues mira qué locura o sea, yo mmm, como todavía no tengo consolas de nueva generación y a lo mejor, pues viendo lo visto lo vi, y lo ven que me está funcionando a lo mismo ni tengo, pues la verdad es que este Resident Evil 8 estaba pensando yo ¿y dónde leches lo voy a jugar, macho? o sea, ¿en PC? porque claro, en Play 4 no me atrevo yo a coger un Resident Evil 8 a pesar de que el Reignine, ya sabemos que va de, de, de fábula, pero digo, a lo mismo no va tan bien como yo me espero, ¿sabes? Y de repente me sale con esto Stadia, o sea, pues, oh my god, ¿sabes? O sea, Phil, Phil, I love you, Phil, ¿sabes lo que te digo? en money. <risa> Ahí está, o sea, qué maravilla, tío. Bueno, se lo dije a mi mujer y dábamos los dos palmas con las orejas. Claro. O sea, una maravilla, de verdad. Y, y que te regalen el pro este juego, o sea, impresionante. Y lo que dices del Re-Engine es, es cierto, macho. Mira, el, 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 hace, bueno, hace nada, no No sé si fue ayer o antes de ayer, me compré para Nintendo Switch el Monster Hunter Rise y este juego utiliza el Re-Engine, sí, sí, sí. ¿sabes? Eh, y, y bueno, se mueve como la seda, y a, a 60 FPS con unos gráficos que da miedo verlos a, que a, tren, que a 30 ni, pedazo, ni pedazo loco
0: <ríe> el RISE va a 30 hey, FPS
2: he dicho 60 a ver que el RISE y... funcione
0: en Switch como funciona a 30 FPS para mí ya bueno para mí para toda la prensa todos los análisis que he leído ya es un logro enorme del R Engine
2: Sí, 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 es una locura, te digo que verlo mola un montón, tío, y este motor va como la seda, la verdad, yo, yo creo que en Stadia eh, vamos a alucinar con, con el Resident Evil 8 que, que se nos viene, ya verás, wow, qué ganas. Pues ahora, ahora que
0: decías lo del Resident Evil 8 para Play 4, yo recuerdo que hubo los primeros meses cuando se anunció que estaba Capcom como recelosa en Twitter y en otro sitio diciendo, no, no, es que somos muy ambiciosos y lo que queremos hacer no es posible en PlayStation 4 ellos achacaban más que nada a la velocidad de los discos duros y tal, porque quieren hacer un mundo bastante abierto, bastante grande, sin tiempos de carga, y bueno, movidas de estas, ¿no? Y claro, esto en Stadia no viene que ni pintado, porque todos sabemos que Stadia, no sabemos las especificaciones del disco duro que gasta, pero tiene que ser un SSD de la hostia, porque los juegos cargan que da auténtica risa, la mayoría. Y, y claro, me he acordado yo de esto, del Red Dead Redemption, que no lo dije en, en el análisis, eh, que claro, el Red Dead Redemption, en PlayStation 4, eh, Xbox, incluso en PC, si no tienes un SSD potente tiene unos tiempos de carga que son auténticamente aberrantes, sobre todo cuando inicias la partida. Puedes estar un minuto y 50 segundos, pero de reloj. Hay mil vídeos por YouTube donde podéis comprobar esto. un minuto y 50 segundos esperando a que empiece el juego. En Stadia es que no llega ni al minuto. O sea, se queda por la mitad, a menos de la mitad del tiempo que tardan las consolas. Entonces, este Resident Evil 8 con lo que nos decía Capcom por qué no podían portearlo, que al final sí que lo han hecho veremos, yo cruzo los dedos para que no sea un Cyberpunk 2 <ríe> en consolas consola no? de anterior generación, que esto a Capcom, a Capcom <ríe> no le vendría nada bien que pasara esto, la verdad, y, y bueno tío, yo creo que va a ir como un tiro, y más con lo que decía Felipe, que no había caído yo en ese dato, que cuando esta gente da una premier con el juego es porque hay gato encerrado y saben lo que están vendiendo
1: Pues sí, habrá que esperar ahí. Bueno, en el recién el, el 8 tengo entendido, no sé lo que he visto así: vampiros, hombres lobo, cambiar un poco de tercio. Mm. ¿Qué pensáis? Sí, sí,
2: sí. sí. Vuelven como a los orígenes, bueno, como al. El, yo creo que es una especie de extensión del Resident Evil 4. Me refiero a extensión en cuanto a narrativa y tal. ¿Sabes? Porque vuelve a ser una aldea repleta, pues Forastero. eso. Además, creo que es ahí en. Ahí está, detrás de ti! Inversión. ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Falta, eh, oye, y ¿y ahí lo dices. Hay un buonero, tío. Han vuelto a poner un
0: buonero en el 8. Sí que se parece al 4. Sí. Hostia.
2: O sea que sí, es que es así sí, un poquito sí, sí. de ese. Y cuando rollo, decía lo de. Que sí, es lobo, ¿Qué vas a matar elefantes estas? con esto? Que a mí no me importaría que me secuestrasen las vampiras. ¿eh? Yo me dejo secuestrar ahí, para el castillo. La, la y me metros. voy para allá con ella. Muy bien, muy bien. Ven para acá, que pintaja? te voy a
1: dar ray tracing.
0: No, cuando escuchéis esto ya tendréis el Resident Evil 7 en el Pro. O sea que... A darle, a darle, a darle durillo. Hola pues sí. chicos, si queréis... Dejamos, ¿no? ¿Querías apuntar algo, Felipe, del Resident Evil? Sí, 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 solo una cosa. Permítame hacer esto. Resident Evil. <risa> bueno, no te ha quedado mal del todo <risa> Nada, que íbamos cerrando ya la sección de noticias Y ya vamos a enlazar con el meollo de hoy Con todo el tema este Resident Evil 8 Next Gen, no Next Gen Volvemos al tema de siempre El
3: meollo
4: de la semana
0: Pues bueno, esta semanita en el meollo Vamos a, a debatir bueno, No sé si vamos a debatir o vamos a charlar Y ya está, lo que nos venga eh, sobre qué pasará cuando Estadia decida actualizar los servidores eh, cómo nos imaginamos que va a ser esta actualización ya no qué va, van a traer los nuevos servidores ¿no? porque esto, bueno, podemos hablarlo también pero cómo, cómo será esta actualización y, y qué podemos esperar porque esta semana, por ejemplo, eh, con todas estas pruebas del Dirt, hemos tenido fallitos extraños. Eh, estábamos achacándoselos a los Chromecast. Eh, claro, no lo tenemos muy claro. Estábamos hablando de que si igual Stadia está cogiendo un poquito de volumen de gente jugando y se le puede estar atragantando a los servidores de Google el volumen de juego que ahora mismo están computando, como pasó con la salida del Cyberpunk, que tuvieron que bajar la resolución a 1080p porque se estaba colapsando la cosa. Eh, puede ser el momento para una actualización ¿qué estará pensando Google?
1: Pues bueno por lo que decías de, de, del der 5 por ejemplo que lo estoy jugando yo de tal, yo tengo una teoría porque justo analicé también el Watch 2 Legion y, y también pasaba algo similar que rascaba 4K y tenía ahí Ostras, y, y no sé, pero tienen algún... O parece, ¿eh? ya como os repito otra vez lo mismo, que es, habrá que esperarse al análisis para ya que tengamos las conclusiones establecidas. Pero así, de forma preliminar, eh, yo creo que Stadia tiene algo que, que, en cierta forma, algún bloque de memoria dificulta los ports, o bien que los desarrolladores no saben tratar bien... Eh, ese escalado 4K que, que llega a causar algunos fallos en ese sentido porque incluso cuando pasa esto le das a botón de nosotros cuando hacemos el análisis muchas veces pues estamos tomando capturas del, eh, del juego con el botón mismo ¿no? de, del mando de estadia de capturar eh, y, y no deja, es como si se quedara bloqueado Stadia, no, es un, un error muy raro. Eh, y Solo aparece cuando vas cuando estás jugando 4K y en 1080p es como que Stadia va más suelta y no, no aparece. no Entonces, eso a lo mejor, un, yo lo no achaco he un problema de rendimiento, pero más a rendimiento al, al desarrollo. Hay alguna memoria ahí que se llega a saturar cuando se funciona 4K en algunos juegos. Entonces, no lo sé. Esto, enlazándolo con, con lo de una nueva versión de de estadia hombre pues yo creo que primero tendrían que exprimir un poco más lo que tienen que creo que puede dar un poco más de sí y cuando ya esté establecido del todo lo que tienen ahora eh, que ya la nueva generación ya estará bastante sentada sería un momento un buen momento para lanzar un nuevo hardware un pelín por encima de lo que podemos ver ahora en playstation 5 o xbox series x y, y dar el salto ¿no? y ponerse en cabeza
0: pues sí, la verdad es que aquí se nos, abren, se nos abren muchísimas preguntas, por lo menos a mí, ¿no? Porque, claro, eh, estamos hablando de que el hardware de Stadia tiene apenas un año. Bueno, un año que sepamos nosotros. Igual ellos ya llevaban trabajando en este hardware con AMD y con sus socios durante bastante tiempo. Eh, entonces, eh, cambiar todo un hardware con un año me parece un desperdicio de dinero Y bueno, pues, pues eso, un desperdicio básicamente No podemos cambiar, es como si PlayStation sacara una PlayStation 4 y al año te dijera No, 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 no es que esto ya se queda viejo, tío, eh, vamos a sacar la 5 eh, Lo veo un poco fortuito Y bueno, ya que estamos vamos a darle la bienvenida a Iñaki que se ha incorporado así de repente
5: Muy buenas chicos, cómo estáis? <risa>
0: Pues bueno, aquí anda, andamos ya debatiendo, nos hemos fumado ya las noticias y estábamos ¿Cómo? ya debatiendo. ¿Pero, pero qué
5: pasa? Pues... menos de una hora de noticias? Eh, ¿Qué menos me es esta? ¿Qué mierda ¿Qué es, es esta? para el meollo, el meollo.
0: Bueno, no sé, no sé tú si serás muy fan de la saga Resident Evil.
5: De, eh, mira, tengo, tengo una clara contradicción, soy justo lo contrario de todo el mundo. A todo el mundo le encanta el 1, le encanta el 2, le encanta el 3, el 4 le parece me, el 5 le parece me, el 6 le parece una puta mierda, pues a mí el 4, el 5 y el 6 me encantan. Vale, y luego el 7 le, le tengo, le tengo normal, le he jugado en VR y... Pa. Ni
0: no te dicen nada. Ver, no. Ni jugándolo en VR te ha dicho algo, macho, o sí que estabas tú frío eh, con el eh, reciente del 7.
5: En VR está muy guapo. O sea, ahora va, va a estar escuchándome Batman y va a decir tiene 7 en VR! ¡Es una puta mierda! Y tal. No, a
3: ver.
1: A ver, eh, Jackie, yo no te quiero decir nada, pero estoy viendo la señal ya en el cielo. <risa>
5: Cierra las persianas. No, ¿Puedes ver, tener es...
0: un, en vez de un swatting vas a tener un batting. ¿Tienes,
5: un batting. Tienes que darte cuenta el tipo de juego que es. Y cuentas y ya sabes más o menos el tipo de juego que es pues hombre está guay para jugar en vr ahora yo lo jugaría solo en vr no
0: muy bien no no más que nada porque ha sido la última noticia que hemos estado comentando ha sido la del reciente bill 7 pro y el reciente bill 8 con la premier
5: esta día hijos de puta dejad de hacerme <risa> gastar perricas ¿eh? <risa> otro dejadme, que ha caído dejadme de hacer gastar perricas otro Ahora que ya... ha caído
0: con la Premier.
5: Ahora ya voy a tener Premier en la habitación y Premier en el salón, así que ya no hay excusa. Ah, y un segundo mando para poder jugar a dobles los juegos que pueda.
0: Ahí Acá estamos. Bueno.
1: acabo de previsualizar las eh, bueno, cuando grabamos el podcast estamos con la cámara web casi todos, yo no. Bueno, eh, acabo de, de visualizar las paredes de todos los integrantes del podcast dentro de 10 años llenos de cajitas de estadio Premier. Sí.
0: <risa> <risa> la, la marcha
3: que llevan estaría bien. <risa>
0: Bueno, eh, a ver Iñaki, pues estábamos hablando ya del tema, el medio de esta semana es eh, las actualizaciones de Stadia, que cómo, cómo pensamos que van a ser y cuándo y, y eso, más que nada, porque el reciente Bill 8 estábamos comentando que eh, en, en PlayStation 5, Xbox One, series X y S y en PC, pues están patrocinando el ray tracing pues a casco porro, porque encima es ray tracing AMD, AMD a full, vaya. Creo que es el primer juego que sale con Ray Tracing de AMD. Y claro, como en Stadia de momento no tenemos Ray Tracing, pues estábamos especulando un poquito sobre si, si la actualización de Stadia, esta 2.0 que tanto hemos hablado, eh, la vemos próxima y qué tipo de actualización preveemos. ¿no? Si va a ser una cosa gradual o un día nos despertaremos y diremos ¡Hostia! Mi juego que iba a 30 FPS va a 60 FPS con Ray Tracing. ¿Qué, qué ha pasado aquí? Me han cambiado el Stadia.
5: ¿Tú, ¿Tú te crees que realmente Stadia va a decir que la ha cambiado?
0: No, que va, que va. Jamás. Está, con la política que llevan últimamente nos enteraremos tal te va, te cual vas, he dicho.
5: ¿Te vas a enterar porque lo lees en Stadia hoy? Ah, o, o porque alguien sale que dice, oye, estaba haciendo pruebas y me aparece esto.
0: Uh -huh. Sí, 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 sí.
5: De forma oficial, olvídate. Aún así, yo por ejemplo, con Google de primeras voy a decir que no soy excesivamente optimista. Eh, ¿Tienes productos tuyos como son el, el Chrome TV o Google TV o como se llame el, la actualización del último Chromecast y ha tardado en tener una puñetera aplicación compatible con Stadia? Ni se sabe durante cuánto tiempo. Porque que quieres que te diga? No soy muy optimista. Ahora... Eso no quiere decir que no cojan parte de su capacidad de cómputo y de cálculo que tienen, que son granjas y granjas de servidores, dice, ¡eh! Tanto vamos a quitar de esto y esto lo vamos a meter para...
0: Claro, sí, nos ponemos en situación, esto ya lo hablamos hace un tiempo, que las instancias de instadia llamadas Blades por ellos mismos, eh, son como si dijéramos... Eh, en una estantería, para que os imaginéis, si no sabéis de qué estamos hablando de los racks de computación en granjas de, de estas, como dice aquí, en estanterías, pues hay como puestas en una encima de otro, no, no, como, no son consolas, ¿no? Son como cajas y dentro está pues, el hardware ¿no? funcionando a todo trapo. Entonces, ahora mismo habría un número que no sabemos, como siempre con Google, <ríe> no sabemos nada de estas instancias de Stadia, ¿no? individuales, que ya también dijeron que se podrían usar más de una para los juegos, pero de momento ningún desarrollador lo ha hecho. Suponemos que por muchísimas razones. Entonces, si se actualizara esto, estas instancias, si no se cambiaran las viejas por las nuevas, se tendrían que poner las nuevas, digamos, al lado. Me refiero al lado, en otro en otra granja de servidores, donde sea, a funcionar en paralelo. Entonces, si se actualizara, como dice Iñaki, no nos van a decir nada. Entonces posiblemente, yo, mi punto de vista sería que habrían algunos usuarios que empezarían a jugar a ciertos juegos y verían mejoras, ya sea de FPS, ya sea de calidad en el 4K o en lo que queramos ver, y habrían otros usuarios que seguirían jugando pues, normal como estaban haciendo hasta ahora. Y poco a poco pues iría introduciendo gradualmente o, o incluso llegando a más. Podrían ponerse las nuevas instancias solo para ciertos juegos, como sería el caso, por ejemplo, de este Resident Evil 8 para que pudiera tener ray tracing. imaginémonos. Actualmente estas Blades funcionan con hardware de AMD. Eh, suponemos que las futuras pues, lo harán también, aunque me pareció oír un rumor de que iban a meter hardware de NVIDIA. Ahora mismo no es un buen momento para cambiar hardware de nada porque ni NVIDIA ni AMD tienen eh, transistores para fabricar sus gráficas. Eh, y entonces la cosa está jodidilla. Pero bueno, esperemos que Google esté, esté ya negociando todo esto con los proveedores.
1: Seguro, yo creo que sí que estarán ya, ya en negociación. Obviamente tienen que estar moviéndose. Claro, eso no significa que, que el cambio sea a corto plazo. Yo yo creo y apuesto más un cambio a medio plazo más tirando a largo. Oye, yo todavía espero estar ya con las leyes actuales por lo menos un añito, un añito vista seguro. Entonces sí que sí que me gustaría apuntar lo que has comentado de, de que cuando pongan las Blaze nuevas se pueda dar el caso, ¿no? De que de que las Blaze nuevas estén destinadas a ciertos juegos con, que necesiten más rendimiento y que haya ciertos juegos que continúen utilizando las antiguas. Yo eso le veo un sentido. Quizá no tanto a nivel de rendimiento, pero de energético, pero sí de rendimiento económico, ¿no? Por lo menos para hacer esa transición. No sé. El, Habría que darle una vuelta por ahí, ¿qué os parece?
2: Y, y quizá a lo mejor el tránsito pueda llegar a irse haciendo... A, a ver, el, el tránsito final, ¿no? De decir, ya estamos en la estadia 2.0, por, llam, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Eh, sí que se vaya a dar a largo plazo, pero quizás yo puedo... Bueno, esto son eh, cosas que, que imagino, ¿no? Eh, a corto plazo se puede ir dando un tránsito lento, poco a poco, de, pues, por ejemplo, lo que comentáis... ...de ir poniendo de estas Blades nuevas... ...para algunos juegos o determinados juegos y tal... ...yo, yo lo comento porque... Eh, ...como hablábamos al principio... Eh, ...Felipe ha estado experimentando con... ...mientras eh, jugaba al Dirt en este caso y tal... ...ha estado experimentando algunos fallitos... ...con, con el juego y tal que yo personalmente también he sufrido eh, o fallos muy parecidos eh, también este, hace unos días jugando al café y ya ves tú el café que carga gráfica tiene ¿no? <ríe> y eran fallos muy parecidos a los que estaba experimentando él eh, incluso he experimentado por primera vez en mi vida jugando a Stadia Input Lag ¿negativo o positivo? Claro. positivamente negativo así claro, que iba mal macho sí, sí. Sí que experimentaba, tío. Yo a lo mejor le daba el salto, ¿sabes? Y tardaba como medio segundillo en reaccionar. Y digo, hostia, ¿qué está pasando aquí? Y además estaba por Chromecast y conectado por Ethernet, directo al router, ¿sabes? Digo, hostia, aquí hay algo raro. Y ya cuando vi que me pegaba un par de pantallazos en negro y todo, y era muy parecido a lo que, a lo que creo que le pasó a Felipe, eh, luego se arregló, eso sí, me duró como unos 10-20 minutos así, y luego se arregló y ya el juego iba de fábula. Y digo, no será que a lo mejor al final... Stadia sí que está teniendo un mayor volumen de jugadores como comentábamos y puede ser que se esté sobresaturando la cosita y a veces o que haya actualizaciones incluso del propio Croncast y nosotros no nos enteremos ¿no? y por eso pasan esas cosas de pantallazos negros, historias no sé, yo creo que a lo mejor no, no estaría mal que, que fueran actualizando esto de forma gradual ¿no? que no nos van a decir ni mu, ya lo sabemos o nos soltarán ahí un textito de 20 eh, caracteres en su blog, pero pero, pero no sé, puede ser, o creo que sería apropiado incluso, fíjate, porque te imagínate cuando salga el Resident Evil 8, o sea, puede arder <risa> ahí to, todo Google, ¿sabes? Y, y se vaya todo a tomar por saco, como ocurrió con el Cyberpunk, no sé.
5: A ver, eh, voy por partes, ¿vale? En primer lugar, como friki supremo, eh, las cuestiones de cambios del hardware eh, sobre todo lo, lo que marca yo lo que he estado hablando con gente que trabaja en el sector es que lo que marca el cambio es el consumo eléctrico eh, en el momento que das cierta potencia con tanto consumo equipo viejo vía y de ahí por ejemplo mucha gente y yo el primero eh, puedes comprar unos procesadores en aliexpress chinos de xeon Super chulos, que rinden de puta madre y por cuatro perricas. Bueno, sí, luego son han... procesadores que le, si lo intentas comprar tú de normal te vale 400, 500, 600 pavos.
0: Pues ya, ya han dado su vida, su vida útil en un servidor, por eso del precio.
5: Pero, pero no te equivoques, ¿eh? Los no, su vida te...
0: útil para los dueños que lo compraron, sí, no para ti. Tú, los lo los procesadores perfectamente.
5: Xeon son procesadores garantizados de por vida por parte de Intel. Es el único uh -huh. producto que garantizan de por vida.
0: Sí, sí. Ahí son procesadores que están eh, fabricados para 24-7.
5: Da, date cuenta tú, si lo tienen claro, que te dan ese tipo de garantía. Uh -huh. eh, eso lo primero. Lo segundo, ahora mismo no es el momento de, de hacer cambio. O sea, si sabemos que Stadia está basado en MD. Las tecnologías que tienen las RX 6900, 6800, con sus modelos XT y tal, no son las mejores para jugar al Ray Tracing. O sea, eh, tú ves cualquier comparativa con una gráfica Nvidia y las Nvidia les pasan por la cara cuando empiezan a usar el Ray Tracing. Y cuando hacen sobre todo el DLSS, con el DLSS sí que le sacan directamente la tita y se la pasan y le dan un par de azotitos así en la cara. ¿Qué sucede? Que para esta, esta generación no es la mejor. Lo suyo es que de cara a la siguiente, que ya habrá una evolución dentro de las propias tecnologías que tiene AMD, es cuando tiene que realmente dar el paso. Por lo cual, esta generación yo la dejaría pasar. Yo como usuario es lo que haría. Esta generación de AMD la dejaría pasar. La siguiente, ya con la experiencia y con el feedback de usar todo lo que tienen ahora, Pueden sacar conclusiones claras de cómo o por dónde tener que atajar para solucionarlo y ya ahí sí dar el paso adelante y, y mejorar esta.
0: Pero tú no crees, Iñaki, que en esta generación de consolas, la actual, me refiero a PlayStation 5 y Xbox One series, no va a haber revisión. ¿No va a haber revisión, pero segura, en, a los dos o en tres años. Dos años. Claro, claro, por supuesto. Y ese sería un buen momento también para introducir la, la, la nueva actualización de Stadia. Vaya, que ya, ya como, como tú dices, con el trabajo aprendido de la primera generación regulera, porque no os esperéis un ray tracing espectacular ni en Xbox Series X ni Series, bueno, Series en general, ni en PlayStation 5. Pero bueno, esto, esto lo iremos viendo. Ojalá, ojalá, yo me daría con un canto en los dientes si tuviéramos la Stadia 2.0 en tres años. Vamos a ver, estamos hablando de un hardware, como he dicho antes, que tiene un año nadie cambia un hardware con un año de antigüedad cuando estamos hablando de consolas ¿eh? entre comillas
1: Bueno, aquí estamos hablando también de que no es una consola física que tengan los usuarios en su casa, sino que es un, un rack de servidores, no sabemos la cantidad que hay y que se, son escalables en teoría, tú puedes poner servidores más potentes y, y estar utilizando un servidor más potente para unos juegos y un servidor menos potente lo que comentábamos para otros Aquí la, la cuestión que es interesante debatir también eh, es, hay dos puntos de vista ¿no? eh, que tienes para poder hacer la actualización a una, esta, a una posible estadia 2.0. Por una parte, sabemos que, que el hardware de consolas lastra mucho eh, a nivel de hardware el, el desarrollo de, de juegos. Eh, tú puedes tener el PC más potente del mundo que los juegos... En principio, como hay tan gran mercado en consolas, van a, van a estar optimizados en cierta parte para consolas y llegará a compatibles una opción que a lo mejor sí tiene, tiene, tiene más carga gráfica, pero no estará tan optimizado con una versión de consolas. Entonces, esto me abre una pregunta. ¿Es un buen momento ahora que ya sabemos la arquitectura que va a tener esta generación para que Stadia se plantee con un poquito más, por ejemplo, y que lo lance ya se a está ya 2.0? ¿O creéis que sería mejor esperarse un poco más, esperarse dos o tres añitos que esa gener esta generación se siente ya del todo con las versiones nue remodeladas que puedan salir de lo que ya hay en el mercado y que Stadia saque algo más potente? Claro, la cosa es, ¿aprovecharía ese Stadia más potente eh, su capacidad en juegos que en principio estarán optimizados para PlayStation 5 y Series X? Yo creo que Stadia debería... De ya mismo eh, plantearse la, el, la publicación de Stadia 2.0 por decirlo de alguna forma
0: Ahora, a ver, yo creo que ya se lo están planteando tú cuando lanzas una consola al mercado o lanzas eh, un hardware como Stadia un hardware, me refiero a ellos en, su, en sus granjas de servidores ya empiezas a pensar en la siguiente generación de ese hardware ¿sabes? porque la, te la tecnología va a una velocidad ridículamente rápida vaya, es, eh, hoy tienes una cosa lo sabemos los jugadores de PC la gráfica de hoy y el año que viene es una patata y así sucesivamente entonces ellos cuando sacan un producto ya están pensando en la siguiente genera generación de, de, de hardware. ¿no? Stadia, eh, por desgracia o por suerte, no sé, ha salido entre dos generaciones. Su hardware es un, no, es un híbrido, pero no, no, porque es más potente que las viejas consolas, incluso sus versiones más potentes. Sabemos que por los famosos Teraflops es algo más potente que Xbox One X y que PlayStation 4 Pro. Pero se queda sin ray tracing de la nueva generación y ahora sí se queda un poquito por debajo en, en Teraflops. ¿no? Siempre tenían esta baza de no, es que podemos gastar varias instancias de Stadia a la vez, pero como he comentado antes, esto no lo hemos llegado a ver nunca aplicado por nadie. Y tiene una explicación bastante sencilla. Primero, por coste, ¿no? Porque gastar dos instancias a la vez es, es el doble de coste para, para Google, ¿no? Hacer esto. Que aunque ellos dijeron que se puede, pues bueno, faltaría ver qué requisitos le han puesto al desarrollador para usarlo. Y después, porque qué necesidad tienen los desarrolladores de utilizar dos estancias cuando tú estás haciendo un port de, de, de otra plataforma a Estadia. Porque juegos desarrollados desde cero para Stadia, pues ya sabemos que, que no hay. Que han habido muy poquitos, vaya, desarrollos hechos desde cero. Casi todos son ports que la mayoría los han hecho terceras compañías. Hemos tenido una gran suerte, por ejemplo, con Cyberpunk, que nos ha tocado un port cojonudo, ¿no? Y esperemos que, que, que los ports de Resident Evil 8, como estábamos hablando, pues sigan, sigan en esta línea.
5: Mira, os estoy compartiendo ahora la pantalla, voy a explicarlo para la gente del podcast eh, Las imágenes de, de AMD eh, AMD los, los eh, procesadores de servidor son, Se llaman Epic ¿vale? Y aquí tengo mostrado que el, Si queréis incluso luego os paso foto para que lo podamos compartir en Twitter o por el propio grupo cada uno de los módulos que consta, cada uno de estos tiene como mínimo dos servidores, o sea, dos, dos CPUs y después como mínimo por cada uno de ellos ocho ranuras para RAM. O sea, estamos hablando de mandanga.
0: Sí, bueno, pero estos son servidores eh, para computación en la nube, digamos, o para grandes empresas. Los servidores de Stadia, digamos, que aquí si aquí vemos en estos racks que nos estás enseñando, 16, no los he contado, pero supongo que habrán 16 módulos en cada uno de los racks, eh, cada módulo de estos podría ser una instancia de Stadia, ¿no? Y dentro de esa instancia de Stadia, habría un, un supongo que si la lógica de las consolas eh, nos trae algo, sería un, un SOC, ¿no? Un sistema, una chip, digamos, un CPU y una GPU, todo en uno, desarrollada específicamente para Stadia. Sí que estuvimos hablando ya hace tiempo de, de Amazon Luna, por ejemplo, y Amazon Luna sí que nos especificaba que tenía una gráfica eh, 2070 Super de NVIDIA metida en cada una de sus, de sus, de sus blades, ¿no? de como lo llamen en Amazon. Pero en este caso Stadia no nos ha dicho que hay dentro de cada una de las plates. Yo supongo que, como te digo, que a mí la lógica me dice que habrá un shock específico para Stadia, diseñado por AMD específicamente para Stadia, con una CPU, a saber la que sería en su momento. porque Una, ya, ya una de esas,
5: seguramente. Una Epic es... o algo de tipo profesional.
0: No sé yo. Yo creo que no sería para tanto. Las Epic son de 32, 64, 128 núcleos. Aparte que cada Epic de estas está por 4.000 euros. Entonces... Bueno,
5: pero eso al final para Google es
3: ya es eh,
5: Aparte que una cosa es que lo uses para jugar, otra cosa es que luego puedas usarlo para otras cosas.
3: Sí,
0: a ver, yo más que nada lo digo porque ellos... Han calificado estas instancias como individuales. Entonces, cada instancia consta de unos, de un hardware, ¿no? Entonces, si, si utilizaran este, este tipo de racks multi-CPU multi y multi. Con esto, con estos, estas que has puesto tú, tienen, por ejemplo, 512 gigas de RAM, un Tera de RAM, incluso más, pero porque están dedicadas, como, como estoy diciendo, al mundo empresarial para grandes empresas que tienen que gestionar un montón de datos. Las Blades, hagámonos una idea que son más como consolas metidas en un rack. ¿vale? Como la placa de la consola metida en un rack. Entonces, esto actualizarlo, eh, sí, cambias, pero no es, no es el tema cómo cambiar estos servidores dedicados, ¿no?
5: Yo es que A mí a mí me da la sensación que más algo de este estilo, cosas que tienen ya más antiguitas y que están no reaprovechando. Sé. Mi opinión, yo, ¿eh?
0: Yo ya pero te digo, yo, yo tiraría más por el shock, más que nada por, por, por muchas razones, ¿no? Por, por razones económicas sobre todo porque reaprovechar cosas viejas hasta cierto punto puede salirte bien o no pero estás estás poniendo en el mercado una parte, nueva tecnología
5: aparte que cuenta una cosa esto no tienes por qué saberlo año 2001 hmm. 2021 es año de cambio de procesadores en Amazon y en Google
6: pues a ver, a ver si suena la
5: parte de lo viejo puede venir para aquí se podrá reaprovechar algo que seguro que se podrá reaprovechar parte, no todo y los nuevos irán irán a otras estancias
0: es que esto estaría guay como, como hemos dicho si, si dijéramos pusieran lo nuevo para juegos que lo necesitaran porque ahora mismo el 80% de juegos que funcionan en estadia con las Blades actuales van de lujo, o sea, no hace falta claro no nos hace falta, no nos hace falta más entonces sí, para juegos futuros que fueran saliendo que necesitaran este extra de potencia gráfica, pues que fueran añadiendo cierta cantidad de, de Stadia 2.0 como lo quieran llamar así, aunque no lo llamen así no lo van a llamar de ninguna forma, se va a seguir llamando Stadia tú jugarás a lo mismo que estás jugando ahora, pero con mayor calidad y ya está, si llegara así gradualmente yo lo vería todo un acierto por parte de Google tú imagínate que ahora sacara el Resident Evil 8 y fuera con Ray Tracing o sea, buah, este sería la polla
1: Resident Evil 8 tiene que venir con sorpresa, ya os lo digo yo.
0: <risa> con una premiere. <risa> bueno. <risa>
1: Aparte Hombre, que.
5: Te, te voy a decir una cosa. Eh, tampoco nos tenemos que volver gilipollas, eh. No estás pagando un puto duro por una consola. Si te la tardan en actualizar dos años o tres años, pues que te la actualicen en dos, tres años. ¿Qué más te da? ¿Qué estás perdiendo de experiencia jugable a día de hoy?
0: No, no, nada, nada. Yo, a ver, es simplemente especular, ¿no? Cómo sería todo sí, este
5: proceso es que a de veces, especulación. a veces nos volvemos más papistas que el papa. Sí. No, la gente que tiene una, una Xbox Series X o una Play 5, ¿qué ven los juegos muchísimo mejor que tú? No.
0: No, no. Correcto.
5: Pero han pagado 500 boniatos por cada consola, contando que le hayas comprado 500 pavos y no le hayas comprado más dinero.
6: Hmm. Pues
0: esto es como todo. Tú imagínate que ahora, ahora sacaran y dijeran, no, mira, vamos a, a sacar la, la nueva versión de, de Stadia, digamos, que estos juegos van a requerir una suscripción Pro Plus y en vez de 9,99 vale eh, 14,99, pero podrás jugar a los juegos nuevos con estas calidades. Pues Bueno, igual los pagarías, ¿no? sigue siendo muchísimo más barato que comprarse una consola nueva, si tienes la grandísima suerte de encontrarla, comprarte el juego pagar su servicio online y bueno online o plus o como se llame y ya ponerte a jugar
1: Bueno, aquí, aquí voy a hacer yo de abogado del diablo, como siempre Uo, o, o. Nada, <risa> lo que sí que es verdad que es lo que decía ya que es verdad no todo al final en Stadia, tú pagas, compras el juego, o lo tienes en Pro, como sea, te pones a jugar y, y quieres que se vea bien, pero tampoco quieres o sea, quieres jugarlo y que esté acorde a, a, al juego, ¿no? A lo, a lo que se merece el juego. Lo que yo tampoco veo de recibo es por lo que decíamos antes también del Dir 5, ¿no? Que está, como os decía antes, entre comillas todo que estamos haciendo pruebas, ¿no? Pero, pero en Metro Exodus eh, tuvimos ya eh, el percance ese, ¿no? Que estás pagando... Vale que tú no te compras una consola de 500 euros o lo que sea, pero estás pagando una suscripción mensual para jugar a 4K. Y... Te compras un juego, juegas a ese juego. Eh, yo entiendo que cuando juegas hasta ya quieres inmediatez, no quieres configurar nada, yo no tengo por qué entrar y bajar los ajustes de la resolución. Yo juego a 4K y resulta que el juego me va mal. Eh, eso lo tienen que ver. Eso lo tiene no, que no,
0: no. ver Esto pasa en consolas, tío, también Tú tienes una Xbox One X Y sabes que hay juegos Que tienen unos dropeos de FPS Que no veas, tío, a 4K Sí, pero, pero al final O sea, lo que lo que no me parece bien Es que bajes
1: la resolución a 1080 Eso en consolas no pasa Tú en consolas no puedes bajar la resolución Así como así yo ahora juegas bien y ahora juegas mal En plan de... Lo que quiero decir es que Si el juego no alcanza los 4K O no llega a esa resolución Tenía que tener un mínimo de control de calidad De decir, bueno, pues mira, lo dejamos a mil... o Si sea, a mí me da igual Yo al final lo que quiero escoger el, eh, el mando de stadia, darle al botoncito de
0: jugar. Sí, como en consolas hay muchísimos juegos que tienen resolución dinámica y tampoco tiene por qué decírtelo. Tú te pones a jugar a 4K, claro. igual el juego hay momentos que está renderizado a 1080, a 1600, Exacto. a 2160, depende del momento. O sea, es... pero muchos jugadores, el 99%, no se darán ni cuenta.
1: Correcto, lo que lo que vengo a decir es eso Si el juego no llega por el hardware Que hay detrás a 4K, me da igual ponmelo a 1080p, pero no, no me hagas Modificar, o sea, ponme el juego Que, que juegue bien, que pueda jugar Esto ya
0: despereza ya ya es más de los desarrolladores que de Google Google te da un hardware y tú haz con él lo que Buenamente puedas o sepas
1: <risas> Sí, que, bueno, ahí está lo que hablábamos en el otro Podcast la otra vez, también el control de calidad De Google, que ahí tenía también que ponerse Un poquito de decir, estamos lanzando esto Vamos a probarlo un poco y... pero bueno Entramos en, en la, lo de siempre, ¿no? Es un poco... A, a mí es yo soy el único punto negativo de Stadia que, que no me gusta. Lo único.
0: Ya, pero también es, es leve, ¿no? Esto pasa en algunos juegos contados con los dedos sí, de
1: la Sí, a ver, yo de toda la experiencia y he jugado he jugado a más de 20 y a más de 30 juegos en Stadia. No he jugado cinco juegos en Stadia. Esto me ha pasado en dos juegos puntuales. Y... Bueno, no, no es la tónica general y por suerte se soluciona. Bajas la resolución, te lo pones a 1080 y a jugar tranquilamente. Pero bueno, es el, entiendo que a lo mejor algún jugador que llegue a un nuevo estadía se compre ese juego en cuestión, pague la suscripción de 4K, se ponga a jugar y diga, ¿pero esto qué es? Y eso es un poco lo que hay que evitar, creo yo, ¿eh? Por hacer crítica un poco constructiva. Por lo demás, a mí me encanta estadía, eh, tengo todas las consolas habidas y por haber y es mi plataforma principal, con eso lo digo todo, no...
0: No sé si querías apuntar algo, aquí
5: Que hoy, tras dos meses y medio, casi tres meses, he encendido la Play 4 que tengo en mi habitación.
0: <risa> Actualizar, ¿no? <risa> ¿No? <risa> Actualización.
5: <risa> he encendido digo, eh, y le doy un juego. Dice, antes de empezar a jugar, Actualiza. Digo, esto ah, esto que bueno,
3: esto
0: de actualizar qué era. La, pre la
1: pregunta es, ¿se ha actualizado ya o todavía está actualizando?
5: No, no sé, la dejé encendida la tengo ahí <ríe> encendida en la habitación, no tengo ni idea. Pero claro, esto te estoy diciendo como a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, algo así. Eh, le doy a actualizar, ¿vale? Voy eh, Call of Duty Warzone, digo, "Vaya, verás tú qué santo pitote de, de actualización." Le doy 64 gigas, digo, la vale, venga." que te den por culo Hostia. ahí, ahí la he dejado, tirada no sé si habrá descargado si habrá actualizado, no tengo ni idea y casi claro, que no todas, quiero ni saberlo
0: todo esto que estás comentando Stadia está lo hacen en un segundo plano que muchas veces, bueno muchas veces, yo creo que no nos damos cuenta nunca, aunque como comentaba crítico antes puede ser que alguna vez estén actualizando cualquier cosa y nos hagan cosas rarillas y dijamos, aquí qué coño está pasando pero como no, eh, no, no te dicen estamos actualizando esto, oh. estamos en mantenimiento, esto pasa
5: Sí, una, una cosa, una cosa, que además yo creo que en el grupo lo he comentado alguna vez si tienes cualquier tipo de problema con Stadia esto va a sonar ridículo pero desenchufa el croncas, déjalo 5 segundos de desenchufar y vuelve a enchufar ¿Cuántas veces se usa Torah o el croncas Ultra?
0: A mí nunca dar, a... Que,
5: a mí de quedárseme gilipollas más de una vez y más de dos
0: A mí no, no me no, nunca, tío
5: Que no me reconoce el mando le quito la tensión, le vuelvo a meter, le doy y ya sí, ya funciona. El no, perfecto. Pues eso, eso, eso es un reset de toda la vida. De, de toda la vida. Pero si, si os fijáis, cuando tienes problemas, tío, con, con Stadia... a mí me ha pasado varias veces. ¿eh? Tú tocas el croncas Ultra y está me cagué como más caliente que la pata la atrevide. Cuando está muy caliente, desenchufa, enchufa, déjala descansar un poco. Y después dale candela, no vas a tener ningún problema. Pero, pero cuidado, ¿eh? Temperatura.
3: Temperatura. Sí, sí, sí.
0: Más, más de un comentario al respecto del Chromecast ardiendo. Bueno, ardiendo. Ardiendo figuradamente. Hemos escuchado por ahí, sí.
5: Ostras, tela, ¿eh?
0: Sí, bueno, eh, aquí también es otra parte que también se todos hemos hablado mil veces, es una cosa súper rumoreada que también se actualizará. Suponemos que llegará el momento que las Premiere, conforme han salido hasta hoy, se agotarán y empezarán a meter en las Premiere el, el Chromecast, digo, el Google TV este tan famoso y, y también se rumoró incluso una segunda versión de, del mando de Stadia. Y es que son, son, son muchas cosas precipitadas ahí un poquito, es porque como de, vuelvo a repetir hecho, por tercera vez, tenemos un, un hardware de un año.
5: Es curioso porque tú pillas un croncas Ultra del mercado normal y corriente y no te vale para jugar Stadia. Es un ¿No? Kronkas, el croncas Ultra que tiene Stadia es un croncas Ultra diferente al que estaban vendiendo. Tú pillas uno normal y corriente uh -huh. y no te deja jugar
0: o sea que de alguna de manera es específico
5: y tal y cual. o sea que lo que te están dando es un croncast específico para jugar
0: claro, claro Bueno, se supone que cuando pongan la, la aplicación nativa en el Google TV no hará falta ¿no? que hagan una versión específica para jugar porque lo veo más sencillo simplemente poner la aplicación o descargar bueno, que venga de serie, que descargarte ni que le eches que venga de serie la aplicación para jugar a Stadia Aquí también estamos hablando de que esto puede ser también una Premiere Edition 2.0. Ya veremos, ya te digo. Yo, yo oí rumores de que estaban trabajando en un rediseño del mando. No recuerdo ahora dónde. No, y
1: aunque... no, no, le,
5: no le iría mal, ¿eh?
0: Bueno.
1: Eso es porque escuchaban en el podcast que Iñaki hablaba del mando de Stadia y han dicho, ¡web! Hay que ponerse las pilas.
0: Sí, sí, sí. sí. <risa> bueno, si queréis, si queréis escuchar un poquito sobre un debate de mandos que hicimos, creo recordar que es el podcast número 3 lo tenéis por todos los lados para escucharlo. Así le echáis una, una, una oídita a <ríe> lo que hablamos sobre los mandos. <ríe> sí, sí, sí. Bueno, pues también, también sería una actualización, quieras o no, que llegue el el, el, Chrome, el Google TV. Coño, cuántas veces voy a decir Chromecast. El Google TV con las Premiere. Porque ya cuando salió la promoción del Cyberpunk, toda la gente especulando, esto es para quitarse stock, esto es para quitarse stock... Yo nunca lo he dicho, yo no creo que sea para quitarse stock Yo creo que es una promoción Para, para coger clientes y ya está Es una promoción cojonuda para el que Cuando salió Cyberpunk, un juego nuevo que, que para tenerlo en consola Ya vemos el desastre de las consolas viejas Y en las nuevas son 700 euros Consola, más juego, más todo Y aquí lo tenías por 60 euros Con tu mando, con tu groencast impresionante yo,
1: ahí... yo creo lo que estábamos hablando antes ¿eh? que hay algunos juegos de juegos que vienen cargaditos por lo que sea y, mm. y vendrán con promoción y dicho sí. esto eh, hay juegos por ahí que supuestamente iban a salir en estadia que luego no se dijeron nada y tal y, y, oye, pues tampoco me extrañaría que en su momento se confirmen y vengan con promociones ¿eh? A mí no me extrañaría que empecemos a ver promociones de este estilo eh, con lanzamientos potentes Lo que estábamos comentando antes
0: Sí, sí, estaría de puta madre Y es que ayer justamente, antes que haya comentado crítico sobre el, el Monster Hunter Rise El Monster Hunter Rise es exclusivo en consola de Switch Pero va a salir en PC eh, No han dicho cuándo, pero va a salir en PC ¿No sería un puntazo de la hostia, ya de paso que estamos hablando de Capcom, que saliera eh, para Stadia el Monster Hunter Rise? Porque yo no lo veo tampoco descabellado, ¿eh? Y sería una cosita para, venir con, para venirse con una premier y saltando a un sector nuevo de aquí de, de jugadores, vaya, porque el Monster Hunter es, una, es un nicho en sí mismo. Y con un montón de jugadores
2: detrás además sí, 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 sí. O sea, y después de ver esto de Resident Evil 8 pues ya, claro. y, yo, ya yo tampoco lo veo descabellado es que mismo además, yo creo que, Stadia... es que es todo blanco y en botella sí, sí, o sea, en y efecto. es
0: que vengo a hilarlo, claro. que no lo he terminado es que se me van ocurriendo las cosas sobre la marcha porque tuvimos eh, Octopath Traveler en Stadia eh, cuando era un exclusivo de consola de Switch y estaba Octopath Traveler en Stadia entonces, hostia, aunque no es de Capcom es de Square Enix, pero bueno, no sé
2: ¿Y qué opináis? Yo creo que a lo mejor ahora que sale Resident Evil eh, 7 y 8 en esta ¿No veis también que puede ser posible que se vengan también los remakes estos últimos, del 2 y el 3?
0: Yo lo veo posible según las ventas porque si estos han llegado conforme a aquella filtración de que Google ha pagado para que estén, que ya te digo como he dicho antes, me parece perfectísimo eh, igual si las ventas son interesantes, Capcom se anima y saca los, los, los remakes, hostia, sería, sería un puntazo también
1: yo no lo acabo de ver ¿eh? no yo creo que de momento están por llenar catálogo base de talonario y conforme crezca la, la base de usuarios pero ahora mismo no lo sé hacer un port sin que haya dinero de por medio por parte de Stadia es raro es raro lo que sí que me interesa mucho también es ya se están filtrando cosillas del nuevo call of duty está empezando a sonar y eso sería muy importante que que se publicaran en Stadia, No sé cómo lo veis.
3: Eh, eh, ¿Cómo has dicho? Eso sí, dicho eso? Eso sí que sería una... Un la, vuelta los 2.0, ¿eh, Iñaki. No te hace
0: falta ni blades, ni pollas, ni nada. El juego y punto.
5: Así dejo los ordenadores minando
0: 24-7.
3: Pues sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Pues bueno, esperemos que, que todo esto pues salga a la luz más pronto que tarde, aunque lo lógico sería que se, se vinieran tres añitos, dos, dos años y medio, tres hasta que tuviéramos noticias de, de estadio 2.0. Pero bueno, con Google nunca se sabe. Como ha dicho Iñaki, igual nos pueden pegar una sorpresa, es en 2021 es año de cambio de servidores, pues igual se viene, se viene algo. Bueno, chicos, si queréis vamos a cerrar el temita de debate y vamos a, a pasar a la sección de, del buzón del estadio oyente, que, que tenemos ahí cositas interesantes para, para compartir y unas cuantas collejas que repartir, que ahora, ahora os lo comento.
3: El buzón del estadio oyente.
0: Pues bueno, eh, la semana pasada iniciamos el buzón del estadio oyente eh, haciendo una pregunta a todos vosotros que nos escucháis eh, y nada, para, para ver qué opiqué. Pues nada, para que respondáis a la pregunta primeramente. También dije que si queríais preguntarnos cualquier cosa sobre nosotros o sobre estadiohoy.com podíais hacerlo, pero esta primera vez solo se nos han venido respuestas a la pregunta que hicimos, que la pregunta era. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué estáis en Stadia? ¿no? Eh, la mayoría de respuestas no os van a sorprender porque so aquí somos todos unos gamers viejunos y, y todos estamos más o menos por lo mismo. Así que, si queréis, voy a pasar a poneros el primer audio del compañero Gastre y así escucháis por qué está él en estadia.
4: Hola, muy buenas, Stadia entes. ¿Qué tal todos? A ver, eh, bueno, voy a responder a la pregunta de por qué... Me he decantado por Stadia. Bueno, pues yo principalmente me he decantado por Stadia. Primero soy Gastre, un saludo. Me he decantado por Stadia, primero porque soy un friki Google, que se dice, ¿no? Y también soy un puto early adopter que cada vez que veo algo nuevo tengo que probarlo. Y, y ya desde que salió Stadia dije, hostia, qué pintaza tiene esto. Y justo salía para noviembre, que mi cumpleaños era en noviembre y qué mejor autorregalo se puede hacer uno que una cosa de estas, entonces me lo pillé como founder, eh, unos cuantos meses antes de noviembre, para tenerlo en noviembre y la verdad que, que me ha gustado y creo que cada vez está mejor ¿y por qué me gusta básicamente? Primero, no hay que comprar consola, a mí eso hay tener que comprar una consola pues sí, tengo, tengo todas no tengo la Nintendo Switch, tengo la nueva Xbox Series para el crío que cayó en Reyes y bueno Play hasta la Play 3, a partir de Play 3 ya dejé plays y y está bien, está muy guay, pero yo creo que, que esta idea es una evolución, es un paso más. O sea, es como pasar del, del VHS al, a Netflix, por ejemplo, por poner un ejemplo. O, o pasar de escuchar CDs de música, o USBs, los que no llegaron a conocer los CDs, pasar a, a escuchar Spotify o YouTube Music. Entonces, esta idea yo creo que es una evolución. Y joder, el hecho de no tener que depender de una consola eh, me parece una, un acierto súper grande y básicamente por eso eh, comprobé la red, veo que tengo buena red para tener Stadia, que es el primer paso fundamental no tener que actualizar odio tener que actualizar o sea, juego de pascuas a ramos, o sea que dentro de poco me toca ¿no? o de ramos a pascuas no, no sé cómo se dice y, y cada vez que enciendo la consola actualización, y al final el rato que está actualizando es el rato que tenía para jugar que no juego, y dices, bueno, pues por el próximo día cuando llegas hay que actualizar de nuevo eso me parece principal en Stadia, el no tener que actualizar, luego el almacenamiento, yo ahora mismo tendré 80 juegos tranquilamente, en, en Xbox por ejemplo, 512 gigas creo que tengo, cuando te has dado cuenta y te has bajado 6 juegos se te ha llenado, entre lo que guardas, etcétera, ya tienes el disco duro lleno y aquí te olvidas porque no hace falta el disco duro, o sea, tienes todo lo que quieres y ya está, y luego sobre todo me gustó mucho el tema de poderte grabar una pantalla, que yo no soy de grabarlas pero por si algún día quieres emitir en online o que lo vean unos amigos o quieres ponerte un canal de YouTube o lo que sea no tienes que andar comprando ni capturadoras, ni instalar OBS, ni nada de esto directamente al botoncito y a jugar y luego todas las novedades que va a traer entonces, no sé, me parece una apuesta chula y sobre todo quería el FIFA, que ya está me faltarían cosas, sí, me faltaría un buen volante de coches que los juegos de coches me molan bastante pero vamos, que que es que yo ya le llamo a mi consola, porque llega un momento que dale botoncito, pues ya estás jugando, y luego la conectividad, tío. El hecho de poder estar jugando en la sala, en la habitación, en el móvil, en la tablet, en el ordenador, que voy a casa de mi hermana o no de mis padres, y, y como tengo un CronCas allí que les he regalado, te llevas el mando y juegas. O sea, pues por ese tipo de cosas es una gozado te vas de vacaciones, te vas de vacaciones, te llevas tu mando y ya está, no tienes que andar llevándote una consola que siempre se jode en el transporte, lo que sea. Pues vamos, básicamente por, por todos esos, es que son muchos factores. ¿eh? O sea, es que al final, eh, el que no sabe y se deja llevar por la prensa dice: Buah, eso es una mierda, si eso está muerto. Pero el que controla un poco y sabe lo que se es está, dice: Hostias, cuidado. Que Sony va a evolucionar, no le quedará otra. Que Xbox lo está haciendo muy bien también, también. Pero bueno, no sé, yo estoy encantado con Google.
0: Pues hasta aquí el podcast de Gastre. <risa> no, 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 nos ha soltado este tocho. A ver. Esta es la primera colleja. Gastre, ya, ya lo hablé contigo y con otros compañeros. Eh, no sé si lo especifiqué el tiempo en el anterior podcast, pero me gustaría que los audios duraran como máximo 30 segundillos, ¿vale? Esta vez los he puesto enteros porque como son pocos, bueno, pocos, nos van a hacer 20 minutos de podcast entre los tres que tenemos de audio. Eh, pues eso, chicos, eh, ya veis lo que opina Gastre. Eh, yo creo que más o menos es por qué estamos todos aquí, ¿no? Básicamente, estamos en un momento de nuestras vidas que el tiempo vale más que el oro <ríe> y por todas estas pequeñas cositas que has traído comentando, pues estamos en Estadia
2: en efecto, y es que tiene toda la razón el compañero es que tú fíjate, era como comentaba antes Iñaki, que se a mí me, me pasó también, no sé si fue el jueves o el viernes que dije, me voy a volver a reinstalar el Mortal Kombat 11 y me pego ahí unas parcillas en Play 4, ¿sabes? y me pongo, inst... <risa> me pongo a bajarlo tío, y bueno, pues eso no sé si empecé por, por la mañana y, y acabé echando una partida de 5 minutos por la noche o sea, es que eso es una locura y luego el espacio, el espacio como comentaba es que, es, que es, es, es vital o sea, si tú te vas a instalar instalar 6 o 7 juegos y que los juegos cada vez pesan más y tienen pues eso sobre todo los triple a y estas cosas es una locura te instalas 5 o 6 y ya te has quedado sin espacio y claro tienes que desinstalar otro juego para poder jugar a ese y luego si te apetece volver a instalar otro juego pues ahora venga actualización desde cero tal o sea es que es una locura y que habrá gente que a lo mejor diga bueno pues deja de quejarte y cómprate un disco duro de 4 teras y te los instalas todos, todos ahí vale pues es otra inversión que tengo que hacer en otro disco para tal, o sea, consola, más juego, más disco, más tal, o sea, al final me dejo ahí 800 euros, y en Stadia todo eso, pues, ¿qué pasa? Que, que, que lo opio, ¿sabes? Pues sí. Y por nada, por, por comprarme el juego, pues ya estoy jugando, y cero, ya está, cero gasto más. Sí, esto que comentas del disco,
0: muchísima gente, de, incluso de prensa, de, de, de usuarios, ya se quejaban antes de que salieran nuevas consolas, de que venían con un Tera, porque un Tera, con lo que ocupan los juegos actuales, es, es ridículo. Ya, de, de hecho, las nuevas consolas vienen con puertos de expansión para poderle meter eh, más discos duros, a unos precios también de risa. Así que con todo esto, con esta idea, pues, pues no nos enteramos, vaya. Siempre hacemos la broma de los discos y de la instalación, que no existe, es la broma.
5: De hecho, fíjate tú, si el tema del espacio, el Call of Duty Warzone y Cold War, en el momento que enviaron una actualización, la gente que tenía una consola de 500 gigas no podían actualizar los dos juegos, porque se pasaban de 500 gigas solo con esas dos cosas.
0: Claro, es que esto tendrían ah, que hacérselo tela. mirar las desarrolladoras, porque está sacando un juego para un público que seguramente tiene una consola con 500 gigas y, y, y claro, es que no le dejas tener más juegos en, en instalados. Es una aberración, claro, todo esto es lo que hablamos, en esta pues no nos enteramos, tú pones tu, tu, coges tu mando, le das al botón y te pones a jugar y ni hay actualización, ni te dice el espacio que te queda, ni te importa tampoco, <ríe> es lo más importante, que nunca te paras a pensar, pero qué espacio me queda, ni qué disco tengo, ni pero qué dices, qué más da
5: Eso es un problema de pobres. Exacto,
0: Sí, 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 sí.
3: correcto, correcto. Eso, Nosotros
1: tenemos problemas del primer mundo ¿no? De, claro, sí, sí. estamos acostumbrados ya a darle un botoncito a play y a jugar y ya está Pero sí que es verdad, sí. con, lo que comentaba El Call of Duty, de hecho, lanzaron cuando, cuando este tipo de actualizaciones Hubo una, no recuerdo si era para PC, creo que era para PC concreta Que, que esa actualización únicamente añadía la posibilidad de desinstalar ciertos trozos del juego para que tú pudieses ir trasteando y decir, bueno, ahora quiero jugar a la campaña y podías quitarlo, ahora quiero jugar porque era una salvajada de espacio en disco duro claro, entonces estaría y la inmediatez de darle a botón te olvidas, es que ya no nos acordamos de eso, pero cuando intentamos jugar parece una tontería y que es lo que recurrimos siempre ostras, pero se nota, eh Sí, 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 sí. sí
0: Eso de levantarte una mañana y decir, hostia, ya han puesto el nuevo parche del Cyberpunk voy a ver ahora a la policía cómo va o deja de ir pues pasa, pasa pasa mucho en estadia. Y claro, si esto lo tienes que hacer en Go o en cualquier otra plataforma pues te ves una actualización de 15 gigas con unos servidores de Go por ejemplo ¿eh? por poner un ejemplo, capadísimos porque están saturados de todo el puto mundo intentando bajarse la actualización del Cyberpunk y te ves que, lo que dice Crítico, que te pones a las 7 de la mañana a descargarte tu parche y estás jugando a mediodía, 10 minutillos y te ha pasado el día y en Stadia, pues bueno, esta es una de las ventajas. Vamos a pasar a escuchar, si queréis, a Aitor Elorza, a Aitorchu, Chu, a, a ver qué nos cuenta, pero ya os, ya os adelanto que son similares las, las opiniones de la mayoría.
1: El podcast de Aitorchu. Chu.
6: ¿Que ¿Por qué he elegido Stadia? Bueno, pues eh, básicamente... Pues, se podrían dar millones de razones, ¿no? Pero básicamente yo, que me considero de una era de dinosaurios, que ¿vale? estoy por encima de la barrera de los 50... Y que nací con el Spectrum, ¿vale? Y, y que, bueno, siempre me ha encantado jugar. He tenido de todo tipo de máquinas, las Game Watch, que yo les llamaba maquinitas. No sé sea, si se llaman Game, Game Watch o algo así. Y, y, y bueno, eh, estuve dándole caña hasta que salió la Play 2, creo. Bueno, eh, no sé si había ya salido. Y, evidentemente, pues que mi, mi vida había cambiado, ¿no? Temas familiares, niños, etcétera, ¿no? Pero he estado durante todos estos años siempre con esa espina clavada de de poder volver a sentarme con una consola, dedicarle horas y horas y volver a jugar, ¿no? Y, y creo que, vamos, Google Stadia me ha dado ese momento, porque no me apetecía pagar 500 euros, de hecho estuve pensando en comprarme la PlayStation 5, porque había visto que iba a salir, pero no me apetecía eh, pagar esa, esa cantidad, y menos para jugar igual a un juego 2, y que no iba a sacarles tanto provecho como, como la gente joven, digamos. Entonces, bueno, Stadia me ha dado... Eh, lo que yo buscaba acceso rápido eh, sin mucha complicación muy poca inversión y poder jugar desde casi cualquier eh, eh, lugar, sin tener que hacer como cuando era chaval, ¿no? Oye, llévate la consola de la Playstation, pásala aquí yo tengo la Xbox, te reunías, etcétera ya mi vida cambió de una forma diferente y por lo tanto soy de un sector donde el Google Stadia pues ha venido eh, para quedarse y a mí me ha atrapado me ha enamorado y yo creo que para mí es el futuro, quizás existan gamers, eh, pues que no que, que, que esto no lo vean ¿no? Y, y casi casi pues podría incluso llegar a entenderlo ¿no? porque necesitan, pues no lo sé, algún otro tipo de aliciente pero Google Stadia, si a alguien está dedicado en estos momentos es para la gente que está en mi situación ¿no? que quieren volver otra vez al ruedo pero eh, de lo que era jugar y, 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 y bueno, y nos lo han dado eh, vamos eh, a la palma de la mano, eh, brutal y tampoco somos, encima, muy exigentes, aunque es cierto que Google Stadia eh, tiene una potencia brutal, que si 4K tal, pero con la edad que nosotros tenemos, nuestro, nuestro grupo, no creo que somos muy exigentes a la hora de, de, de pedir este tipo de cosas, ¿no? Venga, gracias.
0: Es una persona que se había dejado las consolas, perdonar por el audio, que estaba haciendo una pírula con el micro... <ríe> y, y ha vuelto gracias a Stadia ¿no? al mundo de, de los videojuegos ¿no? se estaba planteando comprar una consola pero él mismo dice, hostia, me voy a gastar 500 euros y voy a jugar cuatro ratos y en Stadia, si quieres comprarte la primera te la compras y si no, pues juegas donde te apetezca de manera más económica y, y ya está, y no tienes que gastarte un dineral ya veis que el perfil de edad es bastante alto nosotros no nos quedamos cortos, ¿eh? aquí rozamos la cuarentena, o más
5: eso vosotros, eh
0: tú eres un jovencito <risa> <risa>
5: Tú estás a estrenar todavía.
1: <risa> y aquí no es yogurín, es Petit
5: Swiss. <risa> así, lo que sí que es cierto es una cosa que ha dicho todo. El, el usuario primero de estadio es gente que está metida en el mundo de la tecnología. Y muchísima gente joven la tecnología se la trae bastante al payo. Quieren que se lo den todo mascadito, todo hecho, toma y funciona. Para eso son las consolas.
0: Y esta día, tío. Esta día la coges y a funcionar. Mejor que las consolas. Sí, es que es un upgrade.
5: ¿Cuánta, ¿Cuánta gente medio metida en el mundo de la tecnología lo, lo usa? Que no esté metida en el mundo de la tecnología, mejor dicho.
0: Ya, ya, ya. ya. No que ese caso. es el público al que debería de optar Google, vaya. Ahí te voy.
2: Sí, sí, sí. Es, es una pasada poder escuchar estos audios, ¿eh? porque la verdad es que te, fíjate que estamos lo que estamos escuchando verdaderamente es el, es el usuario. De, o sea, lo que, lo que estamos escuchando son el, el por qué, de verdad, eh, el usuario medio de Estadia es, eh, la ha elegido. Y además es que Aitor ha dicho unas cosas es que le valdría eslogan a, a Stadia ¿eh? O sea, debería de, de escucharlo Google este audio. Porque ha dicho además eh, que le da inmediatez rapidez y que puede jugarlo desde cualquier lugar. O sea, es que eso yo lo pondría abajo del título de Estadio, del logo de Estadio ahí en Google. Sí, ¿sabes? Sí. Y, y, y es que es eso, es, es el, el usuario promedio, es el usuario como, como nosotros, gente pues ya de, de mediana edad, ¿no? Jóvenes y guapísimos y atractivos, evidentemente, pero de mediana edad, ¿vale? <risa> <risa> y... <risa> Y, y, claro, pues el público a lo mejor más joven, pues le gusta todavía el rollo de, de comprarse una consola física, tal, ¿sabes? No sé muy bien por qué. Es que es pues debería de ser preguntar. justamente al
0: revés. Es que es, es, es un paradigma. Es un poco raro,
2: la verdad, porque, porque nosotros que venimos precisamente de haber comprado todas esas consolas, de haber estado jugando a la Play 2, a la 3, a la 4, a la Xbox original, como la tuve yo también en su día, a la 360, a la One. O sea. Y verdaderamente nosotros deberíamos ser los frikis, ¿no? De decir, pues ahora quiero mi Play 5. Y sin embargo estamos más contentos con unas castañuelas, con Estadia porque lo que buscamos es sencillez. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Esa es la, la facilidad que te da Estadia Es que no, no no tienes que hacer absolutamente nada, como estábamos hablando, ¿no? Simplemente pues encender tu mando y ponerte a jugar, que es una una pasada. Nosotros, tío, es que venimos de soplar cartuchos, nano.
0: Venimos de darle vueltas con un, con digo, con un bolivic sí, sí. a una cinta de un Amstrad.
3: O sea, es que estas cosas se las digo. cuentas
0: a, a alguien de, 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 de nueva generación, un milenial y alucina, dice, pero tú que eres un dinosaurio, tío. Claro, pues sí. Yo lo estaba
1: pensando justo en el audio de Victor, no cuando ha comentado que venía del Spectrum y tal, y, y, y por un momento me he acordado de las trance pc 464 que tenía yo, que tenías que coger la cinta, rebobínala, poner play a cargar y los tiempos de carga no eran 5 <risa> ni 10 minutos.
0: Los tiempos de carga, tío. Podría, ¿Cuál era el juego? Podría, el juego aquel que de las bombas, a, a la hora, ¿cómo se llamaba? Y
1: tenías que esperarte para jugar y como te mataran tenías que volver a cargar, claro. Bombjack puede ser
0: que fuera Felipe. Bomb, ya que per... el juego este que tardaba como 10 minutos en cargar la cinta, que era una cinta gigantesca, bueno, no sé, me acuerdo del
1: gauntlet, eh, Uah, eso lo podías meter, estabas ahí, no es, pero buen rato, buen rato. Eh, buen rato. Y, y nada, lo comparas ahora, claro, con la evolución técnica, ¿no? Pero, pero bueno, es, no deja de ser curioso, cuanto menos que mucha de la gente que está en Estadia haya experimentado como yo eh, pues el, los juegos en cinta, ¿no? Eh, es curioso. Y respecto al otro de la gente que no acaba de dar el salto Yo creo que llega un momento eh, Que cuando das el salto al formato digital Empiezas a comprar juegos en digital Me da igual si es para Xbox, para Playstation eh, Empiezas a tener tu biblioteca en un catálogo digital Es cuando realmente valoras Stadia Cuando la conoces, ¿no? De decir, bueno, tengo juegos en digital Pero están por ahí desperdigados Necesito, aparte de tenerlos en, en digital Necesito un hardware concreto para lanzarlos Si no, no puedo, ¿no? Y, y ahí es donde está de marca la diferencia. Tú tienes tu catálogo de juegos digitales pero que puedes ejecutarlos donde te dé la gana prácticamente.
0: Pues sí. Bueno, si queréis vamos a pasar a, a, a leer un, uno de los correos que, nos ha, que hemos recibido. Eh, este es, eh, como él propiamente dice, es muy breve. Jordi Cabello Bosch nos dice cuando jubilé la PS4 hace unos tres años pensé que daba un portazo mental a seguir jugando videojuegos si tenía que seguir desembolsando una pasta por una cafetera cara y que además me ocupaba espacio. Así, ya está, ya está. Así de breve ha sido. <risa> sí, sí, pero es un argumento muy contundente. Una cafetera cara y que además me ocupaba el espacio. Me ha hecho gracia esto
2: de verdad qué razón tiene mira yo a ver yo soy muy fan de PlayStation y tal a mí me encanta la PlayStation sabes pero tengo ahí mi Play 4 y tal y cada vez que la enciendo sabes es como encender el reactor nuclear del doctor Octopus ese con el que casi funde Manhattan sabes o sea, ¿sabes? O sea, perdona, que, bueno, o sea me me elevo yo sí, también que, así que, en la que... habitación sabes empiezan a levantarse las piedras como <ríe> si Goku estuviera cogiendo energía, ¿Has ¿sabes? O energías
5: sea, <ríe> Sí, sí. la, el, el, la eso, cafetera voladora eso sí que es que lo pone pero caliente como una perra o sea bueno, él, eso digo, es tío. increíble eso empieza un y constante y no hay cojones a bajarlo eh en ningún momento Hombre, hay, hay luego, que refrigerar
2: luego, eso tío que una cosa que me está, que me está ocurriendo ¿no? me imagino que le pasa también a, a lo mejor a más gente es que mi consola ya tiene bastante tiempo además es la PlayStation 4 normal no la pro ni ni rollos y cada vez la veo más lenta y más lenta y voy a abrir el, la story como que le cuesta, y voy a abrir un juego y ay, tiro para un lado, luego dentro del juego va bien, ¿sabes? Pero lo que es el menú de la consola, me petardea, ¿sabes? De, de claro, me imagino que del uso, de instalar cosas, desinstalar,
5: instalar, desinstalar, esa, pues al final esa, se va
0: Esa consola sabiendo, está ya ¿sabes? en la milla verde, tío. Me queda ya, tiene los días contados. A
5: bueno, ver, eh, yo quiero una, que me diga una alguien... limpiecita y tal, también le va sí, bien, ¿eh? Sí. De vez en cuando.
1: Mm. Quiero que me diga alguien dónde venden las Play O cuatro
5: pero píllate
0: la 5, cabrón <risa> Bueno, aquí quiero pedirle una disculpa ya a Jordi Cabello Voz porque su, su texto no era tan corto así que voy a seguir leyéndolo Bueno, después, después de, lo que, de lo de la cafetera cara y además me ocupaba espacio nos cuenta Fue al descubrir Stadia y su magia negra que me volvió a picar el gusanillo de reengancharme a este mundillo y al menos poder tener la oportunidad de jugar a títulos que de otra manera ya no hubiese podido y por un precio baratísimo y sin ocupar espacio físico en casa Aquí coincide con, con Aitochu, en que, en que claro, eh, llevaba unos años sin jugar y al descubrir Stadia dijo, joder, si esto con cuatro perras estoy, estoy jugando a los títulos actuales. Eh, pues sí, volvemos a recalcarlo, si es que es así, así de directo. Es un, un eslogan que los de Google no venden.
1: Yo creo que caímos todos mucho en, en esa situación, ¿no? Estar un poco, es decir, saturados de juegos por, algún, por por el motivo X o Y, llámalo como quieras. Y llega un momento que descubres Stadia y, y por, por cualquier motivo, por aburrimiento, por curiosidad, por lo pruebas y, y, y te quedas anda, eh, y te quedas con el anda y what, y ya tienes la suscripción pro y de repente tienes el estadio Premiere, de repente tienes 20 juegos en el catálogo y ya estás ya estás enganchado
0: sí, 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 sí bueno, y continúa aquí el compañero Jordi diciendo que espero que siga desarrollándose esta plataforma de la que estoy seguro de que hay un público potencial que todavía no sabe que lo es, como yo. <ríe> y pone ahí una carita sonriente. ¡Feliz domingo! Pues muchas gracias, Jordi. Eh, pues sí, sí, lo hemos hablado muchas veces. Hay un público potencial enorme en la gran masa que no sabe que es un público potencial de Stadia, pero que, que lo sabrá en algún momento, esperemos.
1: Seguro, sí, sí. Estoy convencido de que hay mucha gente que, que seguramente habrá escuchado hablar de Stadia, no lo ha probado y, y bueno, pues por, quizás por desconocimiento, pues, pues no lo sabrá, pero yo estoy convencido de que hay mucha gente que cuando lo prueben,
0: es que ya no hay vuelta atrás. Sí, esa, esa es la cuestión. Bueno, pasamos a leer otro, otro texto que nos ha enviado el compañero S. Pereira de Espero haberlo leído bien. Que este sí que es breve de verdad, ¿eh? Este no, no lo voy a hacer por, por episodios, <risa> lo, lo, lo leo de una.
3: <risa> la elegí. Temporada.
0: Sí, este es el, el primera temporada, el primer capítulo y no le han hecho el segundo. La elegí porque no quería gastar un pasto en una consola y porque puedo jugar donde quiera. O sea, otro, otro compañero que nos dice que, que el precio de las consolas, pues comparado con Stadia, es un abuso. Y, y además, pues añade que puede jugar donde quiera. Pues esto que hablamos la semana pasada, de que, de que Stadia, el plus más gordo que tiene... Eh, aparte de, de, de la esta del Phil, eh, pues es, es claramente que, que puedes jugar donde quieras, coges tu móvil y te pones a jugar a Stadia, te vas a un PC y sigues jugando tu partida, te vas a tu telecomer con y sigues jugando, y, y esto es, es un plus que no podemos pasar de lado.
1: Es uno de los factores más importantes de Stadia, que puedas jugar en cualquier sitio. De hecho, es que es eso que estás jugando en la tele Pues llega la parienta, llega alguien Oye, ¿no? es que quiero ver la tele Pues te coges el móvil, te lo llevas con el móvil Y aquí sí, te vas a la habitación con el PC, te vas a la otra tele Y te llevas la misma partida en el mismo punto en el que estás ¿no? Entonces Es la inmediatez de poder Jugar cuando
0: y donde quieras Sí, sí, sí sí. sí. Bueno chicos, vamos a poner otro audio Este sí que es un poquito más corto, este no se va a llevar La colleja <risa> Por favor, la semana que viene, chicos, unos audios de 30 segundillos, que si no, nos hacéis el podcast vosotros solos, ¿eh? Voy a poner el tercero y así terminamos con los audios.
7: Hola, estadioneros. Eh, bueno, pues, os respondo a, a la pregunta que lanzáis para esta semana. Espero no pasarme mucho de tiempo. Eh, pues yo he elegido Stadia básicamente porque es la única forma que, que tendría actualmente de poder jugar a, a, a videojuegos. Me ofrece lo que no me ofrece nadie. Eh, como pasará muchos, pues el tener una consola en el salón y, y sacar algún rato para jugar se hace casi imposible. Entonces eh, cuando lanzaron Stadia, bueno, antes de que lo lanzaran, cuando lo anunciaron, pues yo vi que, que era algo, algo para mí. Eh, no pillé una Funder Edition por poco, o sea que lo tengo prácticamente desde el principio y. Y muy bien, al principio solo jugaba en el ordenador, pero ya cuando, cuando podía jugar en la tablet y en el móvil, pues ya sí que fue la releche el poder estar en el, en el sofá tirado ahí con la tablet jugando a un Assassin's Creed o un Fórmula 1 o un Destiny o lo que sea, pues me da me da la vida y que de otra manera pues, pues no podía jugar. Y básicamente, básicamente es eso. Venga, un saludo y, y enhorabuena por el podcast que está de, la, de puta madre. Un saludo.
0: Bueno, pues aquí veis Iván Rubio lo que dice. Iván, que somos estadio oyente, no estadianeros, pero bueno, esta te la paso, va. <risa> pues sí, otro, otro compañero que, que ha visto en estadia su, su vía de escape consolera, vaya
2: que al fin y al cabo todos más o menos pensamos igual, ¿verdad? ¿Sabes? Al fin y al cabo, luego, pues claro, un servicio como este, ¿a ti por qué te interesa? Pues porque es inmediato, no te tienes que, como se estaba hablando, no tienes que desembolsar ahí un pastizar una consola que lo mismo tienes que cambiar dentro de dos tres años porque sale la Play 5 Pro, la Xbox Series, que ya sabes cómo coño la llama esta gente, ¿sabes? Y, y en esto pues te olvidas de todo, es ¿eh? simplemente pues jugar, esta día es jugar y punto, ¿sabes? Encima con cualquier mando, o sea, es que ¿qué más facilidades quieres que haga, que venga alguien a jugar por ti a tu casa que no, no sé ¿sabes? te ves un vídeo ¿Sabes? de ¿Lo Youtube, mundo, ¿no? no sé, que lo, te ves un gameplay que lo
1: juegue Phil, Phil Harrison por ti, o sea, ya con input negativo
3: hombre,
2: es una maravilla, es una maravilla, la verdad. O sea, y yo creo, fíjate que yo creo que el público de Stadia es el nuestro, ¿vale? Como hemos hablado antes, pero joder, yo no entiendo de verdad cómo no, no tiene más, más público objetivo Stadia, porque quizá porque no se atreven a probarlo, porque están acostumbrados pues a, a lo a lo viejo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero pero verdaderamente, como creo... No sé si fue en el primer audio o en el segundo, que decían, es el futuro. No creo que fue en el segundo, que fue a Aitor el que lo dijo. Sí. Que Está día que para él es el futuro. Y es que, y es que lo es, en efecto. Sí, 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 sí.
0: Bueno, si queréis paso a leer el último, correo que nos han enviado, el compañero Josep Viciana nos dice... Primero porque me llamaba mucho la atención una tecnología tan nueva que parecía magia y quería probarlo. Luego me quedé porque es mucho más cómodo que una consola tradicional. Puedo jugar en la cama y en un Mac, no solo en la TV. Además, al principio no me acababa de cuadrar el modelo suscripción y o compra, pero ahora creo que es la mejor oferta. Pues sí, muy interesante también este comentario. Eh, mucha gente que, bueno, yo creo que coincidimos todos al principio de probarlo, que esto era magia negra, vaya. Porque si no lo probabas, o sigue mucha gente que si no lo prueba no se lo cree que esto funcione como funciona. Y nos, nos vamos a hartar de decirlo, pero probar está coño.
5: <risas> bueno, y luego, luego a la gente que lo critica no lo ha probado.
0: Sí, sí, hombre, claro. Por eso hay que probarlo antes de criticarlo. Y además aquí Josep nos remarca una cosa bastante interesante, ¿eh? que esto también lo hablamos alguna vez, lo hemos hablado alguna vez. Que, que al principio el modelo de suscripción-compra eh, no le acababa de cuadrar, pero ahora cree que es la mejor oferta. O sea, imagínate si ha cambiado su, su opinión. Y esto yo creo que nos ha pasado a muchos, ¿no? Que al principio, hostias, que tienes que suscribirte para jugar en 4K, que 10 euros al mes y aparte los juegos se pagan. Pero claro, cuando, cuando lo piensas bien, es que no deja de ser la opción más barata para jugar a, a juegos actuales. Es así de simple. O sea, hay que, oh, ya, ya. tienes que autoengañarte para pensar lo contrario.
1: Y aparte es que el, el catálogo que llegas a hacer cuando menos te lo esperas, llegas a tener un catálogo de juegos impresionante. Y, y ya no es solo eso de decir, bueno, pues es que los juegos de este mes no me apetecen. O sea, tú vas, vas cogiendo un catálogo que mientras tú pagues la suscripción... Puedes jugar cuando quieras, aunque los juegos ya no estén en Stadia Pro si tú ya los has obtenido en el mes correspondiente. Claro, pero es que no sabes a lo mejor si en tres meses te apetece jugar a un juego que lanzaron en el, el Stadia Pro hace dos meses que en ese momento no te apetecía. Haces un catálogo de acceso inmediato por lo que decíamos que no tenemos descargas, que no tenemos... Eh, que, ostras, pues es muy importante también eso. Es decir, contando que tienes juegos el mes que viene como el Resident Evil 7 que estábamos hablando pues al final son muchas horas también de diversión que tienes por 10 euros al mes, ¿eh? Sí,
3: de, de hecho, sí, Felipe, bueno.
5: fíjate tú lo que estabas diciendo. Yo he tenido el Stadia Pro, sí, los tres primeros meses, y luego yo creo que he tenido dos meses más o tres de pago, no he tenido más. He mirado el catálogo tengo 51 juegos. <risa> 51, tío. Eh, eh, a, a lo que estaba diciendo, dice, joder... Eh, Gastre, creo que ha sido, dice: Es que tengo 80, 80 y pico. Digo, voy a mirar cuántos tengo. Me he puesto a contar, digo, tengo 51, tío. ¿Qué es esto?
1: Que sí, claro. sí que, <risa> que habrá <risa> gente que cogerá, por ejemplo, el Game Pass y dirá: Es que en el Game Pass hay, no sé cuántos juegos habrán en el Game Pass, hay un porrón de Xbox, no, no lo sé, pero muchos. Pero es que llega un momento que con la suscripción de esta vida es que dices: Es que te... no sé ni los juegos que tengo.
0: No, no y, sin la, y sin la suscripción. El temita está en que te pones a comprar ofertas, que hay mil. Ahora, antes del podcast estábamos hablando lo que ahora mismo hay unas ofertas de Ubisoft y de Square Enix, que sí, que son compartidas con, con otras plataformas, pero al juntarse en Stadia, que tiene un montón de juegos de estas dos editoras, macho, que tienes los, los Tomb Raider, el primero por, por, no sé si son 3 euros, el segundo por 9 euros, el tercero por 9 euros, el Wise Dogs por 29, así infinitos, o sea, hay como 300 juegos de oferta, vale, y acabas picando, hostia, pues ahora me compro las escrita ahora esto, ahora lo otro, y al final acabas con una biblioteca de 40, 60, 70, ciento y pico juegos, que hay muchos compañeros que nos lo han dicho por el canal de Telegram, lo hemos hablado más de una vez, tío, que me he plantado en más de 70 juegos, y, y, y esto Google tiene que tener un análisis de mercado muy claro de que los usuarios que entran eh, se quedan, se quedan y lo cogen con fuerza, tío, esto es muy importante, creo yo. Claro,
1: es que el, la entrada de usuarios será más lenta o más rápida, no lo sabemos, no hay números, entonces todo son especulaciones. Lo que está claro es que una vez entras dentro de la dinámica de Stadia Pro, tienes tu catálogo, te gusta un poco Stadia, el catálogo va, en, va haciéndose más grande cada vez y ya es difícil salir de ahí. ¿eh? No, tienes un, una consola entre comillas, un servicio de juegos que te permite jugar en cualquier sitio, tienes tropo cientos mil juegos en tu suscripción... No necesitas nada más, realmente. Una vez entras en la rueda, enganchado.
0: Sí, sí, que realmente no hay nada comparable ahora mismo. Imagina, estaba yo pensando, digo, tú puedes coger una PlayStation 4 o una PlayStation 5 y ir a la tienda y decir, oye, déjamela, déjamela un mes, que la voy a probar, y ya si me gusta me la quedo, y si no te la devuelvo, ¿no? Pues con esta Stadia puedes hacer esto. Con Stadia, es que precisamente es, es la baza, ¿no? Dices, hostia, pues no me atrae, o sí, pero voy a probarlo. Y igual lo pruebas y dices, hostia, pues esto no es lo que me esperaba Lo hemos hablado millones de veces Que ese es el público objetivo que debería ir Google Pero bueno, el marketing es cosa de ellos <ríe> sí, eso, eso ya esos eso que...
1: van por otra galaxia De,
0: para de momento nos quedamos con este mes Con la premier con el Resident Evil 8 Que eso para mí también es puro marketing Porque su dinero les ha costado que esté el juego en estadia y, y bueno, no, tampoco lo veo un mal camino Pero bueno, que tendrían que hacer muchos más anuncios por todos los lados Pues sí y
1: tendremos si que hacer, perdona que te interrumpa, Víctor Una porra de con qué juego va a ser la próxima promoción del Stadia Premium
5: No lo pues sabemos
6: sí. chan, chan chan
0: No, pues no, por eso es la porra <risa> <risa> Si lo supiéramos sería tirar a ciencia cierta ya no, digo, Si queréis voy a pasar no a hacer la pregunta porque
3: Yo estoy
5: prácticamente convencido que va a ser un juego Que ah. nadie sabe que va a salir en Stadia
0: Pues estaría de puta madre Tipo yo como pino, lo que ha pasado con, yo... con el Resident. Es que, eh, mira, me ha faltado decir una cosa, perdona Felipe, si no se hubiera filtrado lo del Resident Evil, esto sí que hubiera sido el pelotazo de la hostia. Tú imagínate que no se hubiera filtrado, porque todos estábamos esperando que esto pasara más pronto, más tarde, ¿no? Que llegara el Resident. Pero no se filtra. Y te lo sacan en el blog un lunes, así, como que, toma, esto, esta mierda de información, voy a poner en el blog, pam, y la ponen. Resident Evil Premier, el 7, Pro y el 8 con la Premier, gratis. Y dices, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? que eso molaría que pasara en el siguiente juego que se meta con Premier, que no se filtre, tío.
1: Habían, habían filtraciones en su momento del lanzamiento en Stadia que luego se callaron y se echaron para atrás de los juegos estos de estos de Warner, de, basados en la franquicia de Batman.
2: Ah, de los ¿Luchamos? Arkham. Ah, los sí, Arkham. Sí.
1: Sí, sí, sí yo sí. lo veo, eh, un Arkham de estos ahí los caballeros ya. de Arkham con un estadio Premier. Uh, ahí Va, lo dejo. Ya que,
0: ya que estamos, voy a hacer yo mi apuesta. Yo mi apuesta es el grande Theft Auto V. Oh, estaría guapo también. <risa> GTA V, sí, señor. La
5: cosa es, si lo sacan en el Stadia, ¿qué precio?
0: Ye, oye, a 60 5? euros con la Premier, me da igual.
1: Yo no lo veo, ¿eh? Oh. Es que, es que GTA,
5: GTA V no te lo van a sacar tan caro de precio cuando lo han estado regalando en PC, tío.
0: Cuando salga la remasterización en la nueva generación, nos sale la estadia con Ray Tracing y con el Premier. <risa>
1: Entonces, no. Eso es un o nada, ¿eh? Un Hostia, ahí ahí. Me, me, me
0: he pasado, me he pasado. En esta palmo, en esta porra palmo seguro. All bueno in. chicos, voy a hacer la pregunta para la, para la, para la siguiente semana. Eh, bueno, esta pregunta la lanzo con dos semanas, porque la siguiente semana ya os lo adelanto. Vamos a hacer un podcast un poquito especial, porque es el capítulo 10, y nos vamos a desmarcar un poquito de lo que viene siendo nuestro podcast habitual. Pero bueno, Off ahí topic. lo dejo. No, off topic, no, viejo topic, pero bueno, ya lo, ya lo iremos escuchando, ya lo iremos hablando durante esta semana. A ver, ahí la pregunta, ya que hemos hablado esta semana de la actualización en el meollo, me gustaría saber. Eh, eh, pues, ¿Qué opináis de la actualización 2.0? Si os genera algo de, de interés y si, si lo veis algo inmediato o no y si veis interesante que, que traiga el Ray Tracing o no, os lo atrae al Pyro, no sé, que aquí cada uno tiene su opinión, hay mucha gente, como decía Héctor Chu, que él tiene más de 50 años y que realmente la tecnología pues, se la suda un poco, él lo que quiere es enchufar su estadia y jugar sin, sin preguntarse pues, qué es lo que hay detrás y me parece una opción validísima, vaya, ¿eh? es el público como él, muchísima gente que debería de ser así, de, de coger tu mando, jugar y olvidarte de lo que hay detrás de la tecnología, simplemente que funcione y a jugar. Así que ahí lo dejo. ¿Qué, qué interés tenéis en el Stadia 2.0? Y, y nada, y ¿qué opináis de, de todo este tema de la actualización?
1: Recuerda, Víctor, el correo electrónico para los... Ay, sí, sí, hostia.
0: Menos mal, es que siempre se me queda algo, ¿eh? De si no me toca después ir editando el audio y añadir cositas. Eh, sí, es stadiahoyradio, eh, arroba googlemail.com. O sea, hoy Radio todo seguido, todo en minúsculas, arroba gmail.com.
5: ¿Pero este podcast edita?
0: No, que va, que va. Ah,
5: Ahora
0: me tiro yo dos días y medio, tiré picando piedra, pero de esto nadie se entera. <risa> pues bueno, gente, si queréis vamos a ir ya cerrando el podcast de hoy, que se nos ha quedado bastante compacto. Bueno, bastante compacto, casi nos hemos ido a las dos horas, ¿eh? No te creas tú que se ha quedado fino.
5: Voy a ir.
0: Ay, Voy. Es lo que tiene. Y encima entras tú y dices que queréis las noticias, que si 40 minutos y que si polla, ¿no? Vamos a hacer las noticias de una hora y media hombre, no, hay que dejar las, las, las secciones más o menos contenidas si no se nos va cuánto, de, de madre ¿a
3: cuánto nos vamos a ir al próximo
5: podcast?
0: Eh, pues depende, depende yo espero espero que esté que esté Berchi, a ver si Logan puede estar también y yo creo que va a quedar un podcast muy chulo aunque nos vamos a salir, como he dicho antes de, de la temática estadia principalmente pero yo creo que es interesante que la gente lo escuche para saber ¿Qué? quiénes somos y de dónde venimos
5: yo hago mi apuesta, <risa> me resultaría corto si dura menos de tres horas
0: bueno, eh, si quieres nos metemos una Victor Snyder eh, Podcast League ¿eh? no, Por mí no hay problema <risa> yo, yo ya sabes que estoy abierto a ese tipo De, de mierdas <risa>
1: Víctor Redirections
0: Cut Pues sí, pues nada chicos, voy a pasar A, a despedirme de vosotros y, y nada, a ver si la semana que viene Podemos estar todo el cast, que estaría súper chulo Y hacemos este podcast eh, Pues esto, viejo gamer, como he dicho antes Pues nada Javier, nos vamos viendo Por nuestros chats internos Y por el canal de YouTube
2: Hombre, faltaría más, ya lo sabes tú. <ríe> Así que nada, chicos, ha sido un placer, muy divertido como siempre, la verdad, y súper interesante. Y nos vemos en la semana que viene, que tengo unas ganas que nos veas.
0: Bueno, yo estoy esperando tu análisis del café, que me pega mucho ese juego, la verdad. Lo poco que he visto me ha gustado un montón.
2: Vendrá más pronto que tarde, sí, ya sí, verás, sí. porque no, no creo que tarde mucho en pasármelo. Muy bien, muy bien.
0: Bueno, pues será el primer análisis que firmas para la web. A ver, a ver cómo te queda, seguro que de puta madre. Pues sí. Pues bueno, Iñaki, a ver si para la próxima estás desde el primer minuto, que te hemos pillado ahí interruptus.
5: Te voy a decir una cosa. La semana pasada estuve pendiendo de un hilo para poder participar. Luego fue que sí, pero se me ha complicado hasta lo que bueno, no. iba a hacer la semana pasada. Pero bueno, oye, cosas que pasan.
0: No pasa nada. Has llegado, has llegado al final, pero bueno, ahí estás. Que mata. Y nada, Felipe, a ver si... Si sí, la semana que viene nos cuentas tus, tus triquiñuelas viejunas, que serán muy parecidas a las mías, algunas de o sea, ellas compartidas, decir, ya lo hemos dicho digo, alguna vez. Van de la
1: mano, prácticamente. Sí, <ríe> o sea sí, sí. Madre yo mía. creo que compartiremos batallitas de nuestra infancia con Buah. los estadio oyentes y que nos lo pasaremos súper bien, ya sí, verás.
0: Te, tenemos anécdotas a cascoporro entre los dos, la verdad.
1: Sí, bueno, yo adelanto que Víctor saltaba encima del Atari
0: 2600. Sí, no, ya, ahí ya lo, lo has dejó, contado ahí lo más de una vez, <ríe> cabrón. Pero bueno, todos sabéis bueno, si tenéis más de 30 años que las, las Atari 2600 son indestructibles o sea. Bueno,
1: pues si eso sí. ya lo he contado, voy a, voy a adelantar cómo Víctor creó el primer joystick pad Con un destornillador hostia, clavado a un mando de la hostia, Sega Mega Drive en la Tío, no, pero ah, tío. No, de stri,
0: no de stripes ya cosas así, hombre sí, eso, es, eso es legendario, no, no, Street Fighter II, la edición de Mega Drive, me es lo agradeció bueno. Me convertí en un pro gamer en ese momento Fui Estoy el primer jugador de la historia en tener un stick arcade.
1: Todos queríamos jugar con ese mando que tenía el destornillador clavado. <risa> bueno, esto ya... Es lo que bueno, con ganas momento. ya de que llegue el día para compartir pues esto, nuestras historietas con los estadounidenses que seguro que más de uno, por la franja de edad que, que estamos manifestando todos, se verá reflejado, ¿no?
0: Sí, más de uno se va a echar unas buenas risas, ya lo digo yo. <risa> pues nada, chicos. Nos estadio. Oímos la semana que viene. Hasta luego.